0: Ohrenblut, der kommunalpolitische Podcast für Köln. Willkommen zu Folge 11. Heute müssen wir ungewöhnlich viele Politikfelder bearbeiten. Zivilgesellschaftliche Fluthilfen für die Eifel und das Ahrtal, Corona 2G, Pflegenotstand in Köln, das neue Versammlungsgesetz NRW, Rassismus, Sexismus, Landschaftsschutz im Kölner Grüngürtel, städtische Liegenschaftspolitik, sprich Stadion, Selbstorganisation und Interessenvertretung von jungen Menschen in Köln, Pflege internationaler Partnerschaften, Kölner Popkultur, Undergroundkultur, Do-It-Yourself-Praktiken für eine Gegenöffentlichkeit und vieles, vieles mehr. Welche Gruppe verbindet denn so viele unterschiedliche Politikfelder? Ich begrüße ganz herzlich ähm, die ultra Ultragruppierung Colonics, die zum Fanlager des ersten FC Köln gehört, nicht die größte ähm, Ultragruppierung, aber ultra sympathisch in meinen Augen die sympathischste von den Koloniex begrüße ich ganz herzlich und heiße ganz herzlich willkommen Eike, Nick und Paul. Servus Eike Servus. Servus Nick Hi. Und servus Paul Hallo. Ich freue mich sehr 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 dass ihr da seid und bin schon ganz aufgeregt, weil ich selbst eine lange aktive Fankarriere hinter mir habe und ich stelle mir grob zwei Teile vor. Der erste Teil, ähm, eure eigenen Aktivitäten, also die Aktivitäten der Coloniex mhm. im Bereich Fankultur, was dann auch immer gleichbedeutend ist mit Stadtkultur, Stadtidentität ähm, und dann Fanpolitik und Gesellschaftspolitik. Und im zweiten Teil würde ich euch gerne konfrontieren mit ein paar ja, relativ pointierten Positionen zur dreisten Politik, die die Vereinsführung des ersten FC Köln in dieser Stadt oder mit dieser Stadt betreibt. Aber zuerst mal geht es um euch und zuerst mal würde ich gerne eure, eure aktuelle Stimmung abfragen. Also in der Münchner Südkurve hängt ja diese bekannte Zaunfahne gegen den modernen Fußball. Darunter kann sich jeder was vorstellen. Kommerzialisierung, Versitzplatzung, Zerstückelung des Spieltags äh, wegen der Fernsehrechte, Ablöse, Transferwahnsinn, Spielergehälter... Dazu kommt FIFA-Korruption, Menschenrechtsverletzungen am WM-Standort Katar und nicht zuletzt die rassistischen Exzesse, nicht nur beim WM-Finale, sondern vorher schon schon in England, die betrüben einen. Und ein bekannter Typ aus der Kölner Klubszene hat ähm, auch direkt nach dem Finale, nach dem WM-Finale auf Facebook geschrieben: Man muss den ganzen Scheiß boykottieren und und sozusagen aushungern, Da habe ich ihm geantwortet: Nicht der Fußball ist ist daran schuld. Noch schlimmer wäre das Feld jetzt dann den Rechten zum Beispiel als Aufmarschplatz oder Mobilisierungsplattform zu überlassen. Trotzdem gibt es natürlich so ein paar Sachen und jetzt nicht zuletzt Lockdown, der sozusagen den Suchtfaktor Fußball so ein bisschen beeinträchtigt hat. Wir sind hier am Vorabend des Derbys, keine 20 Stunden mehr hin. Man sollte meinen, ihr müsst auf eure, auf eure Fahnen aufpassen oder ähm, irgendwo nervös Nägel kauen. Geht ihr denn morgen überhaupt ins Stadion? Nein. Nein. Also aktuell
1: gibt es Einzelpersonen von uns, die ins Stadion gehen. Aber grundsätzlich hat sich die Kölner Fanszene dazu entschieden, erst wieder ins Stadion zu gehen, wenn das von der Pandemielage wieder so möglich ist, dass man ganz normal ins Stadion gehen kann.
0: Das haben ja viele Ultragruppierungen oder aktive Fanszenen gemacht. Einige, ich glaube, Schickeria hat jetzt vor zwei Wochen oder vor drei Wochen zum ersten Mal wieder, waren sie alle da, in anderen, in anderen Stadien auch schon. Aber jetzt die vierte Welle wird das ja wieder ausdünnen. Das heißt, ihr macht auch fürs Derby keine Ausnahme.
2: Nee.
0: Also, es ist auch in
2: der Kölner Szene natürlich ein heiß diskutiertes Thema gewesen. Persönlich ähm, fehlt mir das jetzt auch nicht so krass. Ich habe mich da in den letzten Jahren äh, eventuell auch wegen einem Stadionverbot <lacht> ähnlichem schon emotional ein bisschen ja, von distanziert vielleicht. Bei mir ist schon viel die Gruppe eigentlich, die noch diese, ja die die Faszination ausmacht und das mit dem Verein, mit dem modernen Fußball ist ein bisschen komplexer geworden, aber auch ich habe Punkte gesehen, warum man vielleicht wieder ins Stadion gehen könnte weil natürlich so eine Gruppe auch irgendwie davon lebt, dass man dieses gemeinsame Erlebnis hat. Oder auch viele junge Leute, auf die ich große Stücke halte, halt ähm, jede Woche super viel Zeit mit uns verbringen. Aber halt nicht wie ich mehrere hundert Spiele mit ihren Freunden besucht haben. Ähm, letztlich äh, ist man, glaube ich, dann aber trotzdem froh, dass man irgendwie einen gemeinsamen Weg geht in Köln. Ähm, Gerade jetzt auch mit dem aktuellen, Pandemieverlauf ist, glaube ich, auch okay, dass wir nicht wieder rein und wieder raus, sondern mhm. versuchen da, ja, eine gemeinsame Linie, die vielleicht auch noch, noch etwas Geduld erfordert, aber die sich,
0: glaube ich, auch lohnen könnte in die eine oder andere Richtung. Also die Gruppe ist quasi deine, deine emotionale Heimat. Wie vielen Leuten gibt dir denn so eine emotionale Heimat? Heimat. Ähm, wer euch nicht kennen sollte, wo steht ihr im Stadion? Wie ist eure Mitgliederstruktur? Männer, Frauen, Altersgruppen, soziale
3: Schichten? Ja, also wir stehen in der Südkurve äh, im Unterrang, stehen da auch quasi direkt hinter dem Tor, wenn man auf das Tor guckt, äh, rechts davon. Wir als Koloniak sind um einen Dreh 100 Leute. Natürlich ist das auch noch ein Kreis, der durch Umfeld und Leute, die irgendwie interessiert sind, oft ergänzt wird. Wir sind auch ein bunter Mix an Leuten. Das ist eine große Altersspanne. Ich gehöre sicherlich zu den etwas jüngeren Leuten, auch hier jetzt in der Runde. Wir sind grundsätzlich oder grundlegend eher Männer. Wir sind aber auch darauf bedacht, dass wir natürlich da auch irgendwie ein Umfeld schaffen, wo sich auch andere Menschen auch wohlfühlen. Wir haben jetzt beispielsweise auch in unserem Podcast-Format, was wir auch seit einiger Zeit auflegen, auch einen Podcast gemacht, wo Frauen aus unserer Gruppe zu Wort kommen. Ähm, ja, genau, erstmal so dazu. Sehr schön.
0: Wäre das jetzt so eine ZDF-Sendung oder so, dann müsstet ihr jetzt, und leider müsst ihr es tatsächlich, weil viele von unseren Hörern, ähm, geht es halt durch alle Altersgruppen, aber es gibt auch ältere Semester und es gibt so fußballferne Politiktypen, ne? die, ähm, die nicht viel Ahnung haben vom Stadion, für die ist das alles eine amorphe Masse. Könnt ihr denen mal kurz, ganz kurz, den Ultragedanken nahebringen? Ja, sehr schwierig. Ich glaube, wenn du 100 Ultras
2: fragst, dann kriegst ja. du 100 verschiedene äh, Antworten. Ne? Im ja. Kern ist natürlich äh, Unterstützung und äh, gewisser Fanatismus so für den eigenen Verein, aber vor allem auch einfach eine, ja, eine Gegenkultur, eine äh, Subkultur, die äh, eigene Regeln, eigene ja, Wertvorstellung hat vielleicht auch mal zu einer Grenzüberschreitung tendiert, aber in erster Linie glaube ich auch sehr von Kreativität, Ausdruck, Emotionalität lebt. Ähm, dann gibt es mit Sicherheit verschiedene. Ausdifferenzierung, ne? die eine Gruppe fröhnt vielleicht mehr dem Alkoholkonsum, die andere ist ein bisschen sportlicher äh, orientiert <lacht> oder die dritte ist ein bisschen äh, intellektueller. Ich glaube, da gibt es halt alle Farben, Formen und Facetten. Und das glaube ich auch, ja, wenn man jetzt schon weiter ausholen würde, dann wird man sich schon zu sehr versteigen. Ich glaube, die Sachen, die die Ultras eigentlich verbinden, die sind halt sehr grundlegend Emotionen, Verein, ein Sport ähm, und auch kollektiv. Ne?
0: Aber es gab ja schon, bevor die Ultras, der Ultra-Gedanke aus Italien, hauptsächlich nach Deutschland, geschwappt ist, gab es ja schon sehr aktive Supporter nach britischem Vorbild, ne? die auch alles für den Verein gegeben haben, die überall hingefahren sind, die auch Alarm gemacht haben im Stadion oder sportlicher <lacht> unterwegs waren zu einem Ultra-Gedanken. Gehört meines <lacht> Auch so immer ein bisschen Eitelkeit und Selbstdarstellung, oder nicht? Das definitiv. Und ich möchte noch um einen Punkt ergänzen,
1: weil es gerade nur um den Fußballverein ging. Für mich ist auch ein ganz, ganz zentraler Punkt ähm, von Ultra nicht nur die Identifikation und Liebe zum eigenen Verein, Liebe ist immer so ein tolles Wort, mhm. sondern vor allem auch zu der eigenen Stadt, in der der Verein angesiedelt ist und der Verein dann wiederum als Vehikel die eigene Stadt zu repräsentieren und in einem in den eigenen Augen tollem Licht darstellen, was immer man da runter versteht. Oftmals ist das ja sogar Licht im wahrsten Sinne des Wortes, was man da in den Kurven entzaubert.
0: Ja, und da ähm, könnt ihr ja tatsächlich auf einige sehr gelungene Beiträge zur Entwicklung dieser, dieser ähm, Kölner Identität, der Kölner Kultur, des Kölner Selbstverständnisses zurückblicken. Jüngst habt ihr ähm, ich denke jetzt an Niedecken oder an euer Intro-Banner. Ähm, ich denke aber auch ähm, an so, so Sachen wie im Kallendresser, eurem alten Fanzine, ähm, dass ihr da popkulturelle Größen habt zu Wort kommen lassen. Könnte mal irgendjemand von euch mal so ein paar Beispiele nennen, wie ihr sozusagen kulturell in die, in die Stadt hineinwirkt? Also ähm, für mich ist das glaube
2: Ich oder ich bin da vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ne? in Köln geboren, dann aufs Dorf gezogen und dann bin ich mit 18 ungefähr ähm, zu Koloniex gestoßen und habe da Leute wie Eike kennengelernt, äh, die deutlich älter waren, aber halt auch ähm, ja, einen Riesensack so an subkulturellen Erfahrungen im Gepäck hatten und äh, wir waren halt echt krass auch in den anfängen schon angedockt an verschiedene Läden, an verschiedene äh, Subkulturen, sei das jetzt irgendwie äh, Reggae oder Techno oder vielleicht auch sowas äh, punkiges, haben viele verschiedene Kneipen besucht und nicht nur so die ja nicht nur so die eine kölsche Eckkneipe, mhm. sondern halt auch so ein bisschen ja, weiß ich nicht, ranzigere, äh, szenigere Läden, so in den Sonic
3: Ballroom Oh.
2: So und äh, aufgrund dieses Profils, was man am Anfang hatte, war uns das eigentlich immer sehr wichtig, dass wir subkulturell vernetzt bleiben und auch irgendwie so einen Austausch gewährleisten, äh, überlegen, wer könnte vielleicht auch ein Netzwerkpartner für uns sein, wer befruchtet uns vielleicht auch so im Geist ein bisschen und gibt uns mal einen coolen Input und auch wenn sich das vielleicht dann phasenweise mal ein bisschen verschoben hat, heute weniger Reggae ist, dafür vielleicht mehr Hip-Hop oder äh, Politik oder so oder Graffiti, ähm, hat man trotzdem halt immer versucht, so Hände ausgestreckt zu halten und nicht so nur in seinem eigenen Saft zu liegen. Und das ist für mich auf jeden Fall äh, eine der Sachen, die ich am meisten feiere an unserer Gruppe, dass wir da einfach so gut vernetzt sind, und das immer als eine Bereicherung verstehen, neue Leute kennenzulernen, uns mit denen auszutauschen. Das finde ich
0: auch ein herausragendes Merkmal eurer Gruppe. Könnt ihr das, was Nick sagt, noch mal mit ein paar konkreten Beispielen, die ich auch angesprochen hatte, unter Malen?
1: Naja, du hattest ja beispielsweise Wolfgang Niedegen angesprochen. Hm. Das ist natürlich eine, in der Tat eine sehr lange Geschichte, eine lange Wechselwirkung. Es fing, glaube ich, damit an, dass 2014 die AGA Schuh auf uns als Gruppe zugekommen ist. Wir hatten im Vorfeld schon mal irgendwie zu irgendeinem Jubiläum von denen, ich glaube zum Jubiläum der Erstveranstaltung, eine kleine Choreo gemacht. Und dann kam die 2014 auf uns zu, hatten eine große Veranstaltung beim Eberplatz. Da ging es, meine ich, um Hugeser seinerzeit. Genau. Und da haben sie halt ge gefragt, ob wir nicht bereit dazu wären, auch auf die Bühne zu gehen und bei der Großkundgebung auch eine Rede zu halten und Stellung zu beziehen. Das war so der erste Kontakt, wo wir dann auch mit Ehrfurcht hochgestiegen sind. Und das schon ein sehr rührseliger Moment war, nicht nur die Rede zu halten, das war eher ein aufregender Moment, aber dann am Ende bei, ne, den Titelsong mitzusingen, mit all den, den kölschen Größen. Und später gab es dann das auch nochmal zur Belikte, dass wir da auch nochmal angefragt wurden für eine Veranstaltung, war das
0: dieses Belegte mit diesem das, nee,
1: das war, waren auf der da waren wir nicht auf der Bühne in der Tat, ja, okay. sondern bei einer Podiumsdiskussion okay. zusammen unter anderem mit Martin Schulz von der SPD und, <lacht> und damals auch Werner Spinner. Mhm. Ähm, dann haben wir wiederum, als wir unseren zehnten Geburtstag hatten und feiern wollten, haben wir uns überlegt, warum nicht einfach mal den Wolfgang Niedegen anfragen ob er nicht bei uns spielen möchte auf dem Geburtstag, was er auch bejaht hat. Und damit, der war tatsächlich da. Der war tatsächlich da mhm. und wollte partout keine Gage haben, oh. sondern das war ihm dann Anliegen. So, und dann war es uns natürlich mhm. wiederum Anliegen, jetzt eine Aktion zu seinem runden Geburtstag zu machen und dieses riesige Banner ähm, auf der Südbrücke. Nee, was nee,
0: Südbrücke? Südbrücke. auf der Südbrücke ja.
1: zu machen. Ja. Genau, und so, so entstehen da
2: halt ja, ganz schöne Wechselwirkungen. Ja, ja aber da gab es natürlich viele andere Sachen auch. Ne? So, Tobias Thomas hat bei uns im Fan ja, ein Interview gelesen, ja. gegeben. Ne? Da hast du, glaube ich, auch eben dran gedacht. Ja. Was natürlich äh, super interessant war. Ähm, dann haben wir damals bei Merlin Bauer, glaube ich, heißt er, ne, hm. von Liebe deine Stadt hm. einen Song mitgesungen, Ihr seid Künstler und wir nicht. Ja, ne, Sachen, die, das, ja weiß ich nicht. Ja, vielleicht werden sich da auch, auch manche äh, zu cool führen, ne, so ja. da den Fanchor einzusingen oder so, aber irgendwie sind das ja auch Sachen, die Spaß machen. Und weiß ich nicht, wenn da jemand sowas Ikonisches schafft, wie diesen Schriftzug, zu dem man schon Bezug hat. Dann ist ja auch geil, dem irgendwie mal zu helfen und irgendwie da mit was reinzugeben. So, ich glaube, wir haben dann auch mal für die Liebe Deine Stadt Unterhose äh,
0: gemodelt im Stadion und, <lacht> und solche Sachen. Ähm, ja, der Merlin hat so verschiedene Schwundstufen seines Projekts. Irgendwie. Das war so Schokolade und Unterhosen hat er dann mal... Ähm, ähm, lizenziert verkauft, da wart ihr die Models? Das ist schön. Ja, unter anderem, glaube ich. Ja, in Sehr der schön. Südkurve haben wir das damals ja. gemacht. Ja. Das
1: ist Sehr
2: geil. Ja, und dann auch, weiß ich nicht, Sachen wie für das AZ, für das Gebäude 9 oder so mal eine kleine Tapete malen. Ne? Da, das ist ja jetzt kein Aufwand, unter dem wir zusammenrechnen, sondern höchstens die ein, zwei
0: Leute von uns, die da rollen müssen. <lacht> Tapete malen heißt, erklär das mal den Leuten, die... Ähm ja, so
2: ein kleines, eine kleine Tapete mit einem Spruch, die wir dann im Stadion zeigen, um da so ein bisschen... Haltung oder eine Position zu der ein oder anderen Thematik äh, zu präsentieren und ähm, ja, gerade bei solchen Räumen, äh, wo Leute von uns auf Konzerten waren, geile Partys gefeiert haben oder so äh, lohnt es sich ja auch, glaube ich ne? Köln, insbesondere Ehrenfeld hat sich halt echt, seitdem ich angefangen habe zum Fußball zu fahren massiv verändert, ne? wie viele Läden auf einmal weg sind, Papierfabrik Club, Underground keine Ahnung, du bist ja froh um alles, was irgendwie äh, sich von Jahr zu Jahr noch äh, halten kann. Und wir wären ja dumm, ne? wenn wir nicht irgendwie versuchen, da mit an einem Strang zu ziehen und solche Räume zu erhalten.
1: Zumal wir ja auch wirklich, ne? wir haben halt die große Bühne. Ja. Dadurch, dass wir so präsent hinterm Tor im äh, Müngersdorfer Stadion stehen, wenn wir da halt so ein Spruchband, also so eine Tapete Hochhalten, dann ist das im Zweifel, wenn wir Glück haben, sogar auf den TV-Milder mit drauf. Ja. Und da dann eindeutig nicht nur zu fußballpolitischen Themen Stellung zu beziehen, sondern auch da, wo es uns relevant erscheint, zu stadtpolitischen Themen, ist eine super Gelegenheit,
0: die wir natürlich auch gerne nutzen. Wobei er dann natürlich auch viel Credibility in der Fanszene braucht, damit sowas akzeptiert wird, wenn, wenn ihr das macht. Es gibt ja, was weiß ich, in Dortmund kannst du nicht jedes Transparent an Zaun hängen. Da kriegst du von irgendwelchen Rechten aufs Maul.
3: Ich glaube, grundsätzlich ist uns das auch ein Anliegen, auch Dinge zu vertreten, die wir auch mit unserer Haltung verkörpern können. Ja. Ähnlich ist es jetzt, wenn es zum Beispiel um den Pflegestreik zum Beispiel auch geht, dass wir auch Leute bei uns in der Gruppe haben, die auch Pfleger oder Pflegerin sind. Ähm, ähnlich ist das jetzt, wenn wir uns zum Versammlungsgesetz engagieren oder sowas, dass wir auch Sachen vertreten, die uns auch berühren, wir aber trotzdem auch nicht unseren Weitblick dabei verlieren. Und zeitgleich einfach auch äh, da irgendwie Haltung zeigen. Ne? Ja, das ist,
0: ähm, darauf wollte ich ähm, jetzt gerade kommen, wenn man auf eurer Website sich die verschiedenen Banner anschaut. dann Ich habe es ja in der Einleitung gesagt, was ihr für Politikfelder bergert, ne Das ist schon wirklich beeindruckend. Und da kommen wir im zweiten Teil dazu, ähm, wie sehr das der Wahrnehmung ähm, von Seiten der Politik ähm, auch, oder der Perspektive der Politik auf Fußballfans widerspricht. Was, was ihr da alles reißt. Ne? Also Pflegealarm gegen Pflegenotstand und so. Das steht ja auch im Kontext mit Corona. Das heißt, ihr sagt nicht nur, Scheiße, wir können erst wieder richtig das Fußballerlebnis zelebrieren, wenn alle wieder normal ins Stadion gehen können. Aber lasst es nicht dabei bewenden, so als trotziges Kind, sondern ihr geht dann eben auch politisch an die Sache ran und guckt euch, da die Zusammenhänge an, zum ja, Beispiel bei der Pflege. Wir suchen uns da auch zum Teil interessante und wahrscheinlich
1: auch zum Teil überraschende Bündnispartner. Mhm. Also ne, wo wir gerade beim Thema Corona sind, da muss man aber sagen, das ist nicht nur eine Aktion gewesen, die wir als Gruppe getragen haben, sondern ne, da waren auch genauso die wilde Horde dabei. Ganz am Anfang dieser Pandemie ist hier überall die, die, die Obdachlosenversorgung zusammengebrochen. Ja. So, und dann hat das Erzbistum Köln zu dem dann ein Kontakt hergestellt wurde. Das ist super
2: sympathische Erzbistum. So die, haben,
1: die haben dann die Versorgung auch übernommen und auch Verteilung von damals noch selbstgenähten Masken. Und da sind wirklich viele aus der Fanszene, also von Koloniex, von der Wilden Horde, ich weiß gar nicht, da waren auch sogar noch andere Gruppen, glaube ich, beteiligt, sind dann da täglich hin und haben halt quasi beim Erzbistum Köln unterstützt, dass die Obdachlosen noch ihre warme Mahlzeit bekommen haben und Essen konnten. Ne? Und so finden sich da immer wieder überraschende Wege, wo man, so wenn man Ultra hört, von außen als Unbeteiligter erstmal gar nicht denken würde, was da alles drin
0: drinsteckt. Ich meine, du hast eben ähm, Versammlungsgesetz NRW angesprochen. Ne? Da würde man noch am ehesten denken: ja, da gibt es natürlich ähm, einen engen Zusammenhang zwischen dem massenhaften Auftreten von, von Fans auf der Straße und so weiter und dem, und dem Versammlungsgesetz. Normalerweise, ich habe vorhin gesagt, wäre das jetzt eine ZDF-Sendung, dann kommt immer erst was ist der Ultra-Gedanke, kommt aus Italien. Äh? Und dann kommt Pyrotechnik und Gewalt. Darüber will ich jetzt wirklich nicht sprechen. Aber ähm, du hattest es eben schon mal zart angedeutet, Thema Stadionverbote. Darüber würde ich mal gern ganz kurz eine, eine Beobachtung von mir, die ich noch nirgendwo gefunden habe, mit euch besprechen. Fiktives Beispiel. Auswärtsspiel. Irgendwo, Parkplatz, fünf Leute greifen fünf andere Leute an. Die fünf verteidigen sich, 20 weichen erschrocken zurück und beobachten die Szenerie und alle 30 werden von der Polizei eingekesselt, die Personalien werden aufgenommen. Vielleicht kommt es zu fünf Verurteilungen, vielleicht sogar zu zehn, weil die die Notwehr nicht nachweisen können. Stadionverbot bekommen alle 30. Das ist nicht einmal passiert, das ist hunderte Male passiert, da, weil die Personalien im Zusammenhang mit einer Straftat aufgenommen wurden. So. Das eine ist, Werder Bremen hat das, ja, ähm, oder die, die, das Land Bremen hat es ja abgelehnt, für die Risikospiele von Werder Bremen die Polizeikosten zu übernehmen und hat das dem Verein in Rechnung gestellt. Mhm. Ähm, der Steuerzahler bezahlt diese Polizeieinsätze. Wenn du da angeklagt wirst als Zeuge, hast du Rechtsmittel, die du einlegen kannst. Stadionverbote sind Hausrecht. Das heißt, die Vereine und die DFL, die nehmen das Hausrecht in Anspruch auf den Schultern sozusagen ähm, das, 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 der, der Polizei, die von uns Steuerzahlerinnen bezahlt wird. Da, da, da stimmt doch was nicht, das Hausrecht und Strafrecht. Du kannst keine Rechtsmittel einlegen gegen ein Stadionverbot, weil es das Hausrecht ist. Das kann aber nur sozusagen ausgesprochen werden, das Stadionverbot, auf Basis der von den Steuerzahlern formulierten Ermittlungen. Und wenn du deine Unschuld vor Gericht beweist, hast du immer noch Stadienverbot. Das ist ein Unding.
1: Das ist ein absolutes Unding, ne? Also ich meine, ja. das ist halt, du bist sehr halt auf das ja, Gutdünken der Vereine angewiesen, wenn du dann irgendwann mal in einem teuren Prozess nachgewiesen hast, vor Gericht, dass du vielleicht doch an der ganzen Geschichte nicht beteiligt gewesen bist, mhm. dann bist du halt auf das Gutdünken der Vereine noch äh, angewiesen, dass sie so großzügig sind, wenn du denen dann halt da, da, den Gerichtsbeschluss präsentierst, das Stadionverbot offiziell aufzuheben. Wenn sie es nicht machen, dann äh, läuft die Zeit weiter ab, bis, bis es dann halt, ne, du wirst ja dann zu einem Jahr oder zu zwei oder zu drei, weiß nicht, zu fünf, gibt es auch fünf, noch? Fünf ist das Maximum. Fünf? gab es mal zwischendrin nicht, gab es dann auf einmal wieder wahrscheinlich ja, irgendwie ja. sowas. Und dann wirst du verknackt und wenn du Pech hast und der Verein das da selbst bei einem Freispruch, bei einem Lupenrein nicht aufhebst, dann sitzt du halt weiter draußen.
3: Ich kann es ja vielleicht auch nochmal mit einem Beispiel ergänzen von einem Spielbesuch, wo die Fernsehende vom FC zum Spiel gegangen ist, von der zweiten Mannschaft, wo Pyrotechnik gezündet wurde. Ich glaube, es war eine bestimmte Anzahl an Fackeln, allerdings wurden dann mehr Stadionverbote ausgesprochen, als Fackeln gezündet wurden. Und in Köln ist es so, dass es auch eine SV-Kommission gibt, vor die man dann auch herantreten kann, nachdem man halt dieses Gesuch erhält und sich dann rechtfertigen kann. Da sitzen einem dann aber eine zweistellige Anzahl von Leuten gegenüber. Unter anderem äh, ein Pastor, der äh, auch schon äh, Internas aus dieser SV-Kommission der Bildzeitung ausgeplaudert hat. Oder Express, ich weiß es nicht mehr. Ähm, also das ist ja auch alles in allem super fragwürdig, weil es da auch wirklich gar keine strukturierte äh, Regelung gibt. Wahnsinn. Und gleichwohl dann irgendwie auch von aktiven Fans äh, auch irgendwie schon äh, Konzepte ausgearbeitet werden, wo es dann vielleicht eher um sozialarbeiterische Ansätze geht, wo man sagt, hey, äh, wenn einer irgendwie mal Pyrotechnik zündet, und der ist zum ersten Mal aufgefallen und irgendwie gerade mal 19, dann soll der vielleicht mal beim FC ein paar Schuhe putzen und danach ist auch wieder gut. Aber da findet ja auf allen Ebenen eine wirklich unverhältnismäßige Kriminalisierung. Ja, und es, es gibt statt, ja auch
0: vollkommen ähm, unrechtsstaatliche Sippenhaft zum Beispiel statt. Wenn zwei aus einem Fanclub irgendwo Scheiße bauen, bekommt der ganze Fanclub keine Karten mehr oder sowas, ne? Also es gibt vielleicht auch Vereine, die
2: das äh, besser handhaben. Ne? Auch so genau. Sachen wie eine Kommission, ähm, wenn sowas ins Leben gerufen wird. Ich glaube, wir dachten schon erstmal, das wäre was Positives. Irgendwann haben wir gesagt, geht da nicht hin, es schadet euch mehr, als es nützt. Ne? Aber da ist mit Sicherheit auch ein bisschen Spiel und gibt es Unterschiede zwischen den Vereinen. Aber ähm, dass man sich da bis heute nicht anders zu helfen weiß, als mit der Gießkanne diese Strafe immer wieder zu verteilen. Und dann natürlich irgendwann auch inflationär immer noch die ähm, Stadtverbote, die dann so deine Freizügigkeit in ganzen Gebieten äh, mancher Städte beschränken, ist ein Armutszeugnis für einen ähm, Staat wie Deutschland und gleichzeitig auch für die ähm, alles rund um den DFB, den vermeintlich größten äh, Verband oder Verein der Welt. Ne? Da müsste man eigentlich äh, bessere Mittel und Wege finden. Und ich glaube, den ein oder anderen, wenn es jetzt intendiert ist, als pädagogische Abschreckungsmaßnahme, schreckt es vielleicht auch ab. Aber die meisten Leute haben sich, glaube ich, auch dann eher radikalisiert über das Stadionverbot. Mhm. Und du bist dann viel eher mal in der Situation, dass du draußen bist in der Kneipe oder so und dann knallst wirklich und du ziehst da mit oder so und bist dann nachher irgendwie viel äh, abgebrüter, ähm, als wenn du mit deinen Freunden weiterhin ins Stadion gegangen wärst, aber mal ein bisschen soziale Arbeit so für den Verein geleistet hättest oder so. ne? Also ich denke, ne, auch bei uns weiß jeder, äh, wenn du eine Straftat begehst und dafür bestraft wirst mhm. im Rahmen einer
0: rechtsstaatlichen Ordnung, ne, dann hat man da auch kein Problem mit so. Ne? Ich meine, wenn du verurteilter Steuerhinterzieher bist, kannst du ja trotzdem ins Stadion ne? <lacht> mhm.
1: Für mich ist da auch wieder irgendwo eine, eine gewisse Verknüpfung, eine Verbindung zu deiner Eingangsfrage, irgendwie wie es denn für uns so emotional steht, dass wir jetzt so lange nicht draußen, äh, nicht drin sein können wegen der Pandemie. Und ich, ich muss dir ehrlich sagen, dass jetzt bei mir eine persönliche Geschichte, dass ich schon auch lange vor der Pandemie, wäre. also... Seit dem Abstieg, oder? Nach der Europapokalsaison. Nee, bei, bei mir war es im Prinzip... Ich glaube, seit ging
2: es da bergab.
1: Bei mir, mir, also mir war es natürlich ein stetiger Prozess, dass es da irgendwo mhm. bergab ging. Aber was der ausschlaggebende Punkt war, und das ist wahrscheinlich sogar die Geschichte, die Paul da gerade erzählt hat. In der Saison, als wir uns zum Europapokal qualifiziert hatten. Da gab es dieses besagte Spiel, das wird wahrscheinlich das Spiel gewesen sein, im Franz-Krämer-Stadion, das Amateurspiel, wo viel gefackelt wurde. Und wo dann hinterher 180 Leute eingekesselt wurden nach diesem Spiel. so Wegen bisschen Pyrotechnik im Amateurstadion.
0: Und gab es werden wir so ausgemacht Pyrotechnik ist kein Verbrechen und hat ein komplett überschaubares Risiko, vor allem, wenn sie, wenn sie wenn, vernünftig angewendet ja. wird. so Und das
1: Ganze ging so weiter. Also wir hatten damals einen echt ganz, ganz okayen Dialog, ein ganz okayes Verhältnis zum ersten FC Köln, auch zur Vereinsführung. Da gab es ja dann so Geschichten wie die AG Fankultur etc. Und haben eigentlich gedacht, so, pass mal auf, Kinders. Nachdem dann erstmal diese 180 Leute gekesselt wurden und dann auf einmal die Stadionverbote für 180 Leute in der Saison in den Raum gestellt wurden, in der man sich das erste Mal seit 20, 25 Jahren wieder für Europa qualifiziert oh. hat, wegen ja. so einem Bullshit. Ja. So, da, da haben wir uns gedacht, gut, so, ne? also das werden wir irgendwie noch Wobei abgewendet die Verbote bekommen. Wobei nicht
0: europaweit greifen, ne, du kannst schon zum europäischen Auswärtsspiel. Ja, aber hin, du kannst halt nicht zum
1: Heimspiel, wenn dann äh, Arsenal London äh, im Ungerstorfer ja. Stadion spielt, da darfst du nicht hin. Und da haben wir erstmal gedacht, gut, das ist halt wieder so eine Absurdität, aber das kriegen wir irgendwie abgewendet. So, wir, ich weiß, wir saßen an einem Samstagmorgen beim damaligen Präsidenten Werner Spinner zu Hause beim Frühstück und haben mit denen das nochmal diskutiert das ganze Thema und die sind partout nicht davon abgewichen. So, wir haben denen auch nochmal klargemacht, sag mal, was, was meint ihr, da sind halt Leute, die haben noch nie den FC International spielen sehen, weil die halt vom Alter her das letzte Mal noch gar nicht mitgekriegt haben. Ja, also so, und den wollte er wegen 90 ne? Genau. Ja. Und <lacht> den, den wollte er jetzt wegen so einem Unsinn, ein bisschen Pyrotechnik im Amateurstadion. Die, dieses wahrscheinlich auch einmalige Erlebnis. Ja. Na gut, die sind jung, vielleicht können sie es noch mal <lacht> irgendwann erleben. Für mich wäre es wahrscheinlich einmalig gewesen.
0: Wow, ganz so. der Fetis, der
1: das wollte den <lacht> denen vermiesen. So. Und es ließ sich einfach mit denen nicht reden. Und da, also zu dem Zeitpunkt ist auf jeden Fall in mir drin, was kaputt gegangen, mhm. muss ich ganz klar sagen. Also ja. diese, diese absolute Widerstandshaltung diesen jungen Leuten, das halt nicht zu ermöglichen wegen so einem Quatsch. Das hat auf jeden Fall bei mir nachträglich so das fast zum Überlaufen gebracht, was eh schon relativ voll war mit dem modernen Fußball etc. Aber dann diese Haltung, vor allen Dingen nach einem so langen, intensiven Dialog, den man immer zusammen hatte, da ist was kaputt gegangen bei mir. Deswegen bin ich jetzt so ich war eher ganz froh, dass er, also das war einer der, der positiven positiven äh, Effekte von Corona, dass ich einen Grund hatte, nicht am Wochenende ins Stadion zu lösen. Da
2: kam ja damals dann aber auch noch diese Corio-Klausel dazu mhm. ne? und äh, ich glaube es war noch ein dritter Grund. Die das
0: ja? bedeutet, dass ihr die Choreos freigeben lassen musste? Oder? Ja,
2: und dass eine Person quasi haftbar ah. sein muss, ne? was natürlich selbst wenn jemand so irre wäre, das immer machen zu wollen, ne? Äh, könntest du das als Gruppe ja gar nicht äh, zulassen Weil selbst wenn wir äh, uns alle darauf einigen äh, Da jetzt äh, keine Hämmer aufs Spielfeld zu werfen Dann wissen wir ja trotzdem nicht Ob da irgendwie Django im Obergang äh, auf die wilde Idee kommt Jetzt wieder einen Böller äh, Richtung Fotograf zu schmeißen oder so Das heißt, du würdest ja nie einen deiner Leute Da in diese Bredouille äh, schicken und ich glaube, wir hatten auch einen dritten Grund, ne, warum wir damals gesagt haben, so die Sachen müssen weg, sonst äh, kündigen wir das Verhältnis und das hat uns jetzt, will ich mich jetzt auch gar nicht so rein verrennen, aber das hat uns natürlich so äh, von der Fankultur in Müngersdorf auch ein bisschen zurückgeworfen, weil wir einfach seit diesen, dieser Zeit auch keine Choreo mehr gemacht haben und nix, ne? Und das schon super schade ist einfach. Ne? Also wir hätten ja, glaube ich, alle Bock gehabt, da was zu machen. Und das auch einfach ein Feld. Da haben wir für unsere zwölf Jahre uns echt wenig ausgetobt, was so richtig große Chorios angeht. Ne? Ähm, früher konntest du, glaube ich, schon regelmäßig in Köln einfach mal ja. äh, was Korrektes. Selbst ich in jetzt sagen,
0: Zeiten gab es gefühlt jedem zweiten Heimspiel irgendeine Aktion. Ne? Ja, und das ist einfach sehr schade weil einem das genommen wurde
2: und ja die Fronten hier einfach sehr verhärtet waren, obwohl wir, glaube ich, wir sind jetzt natürlich auch ne, dann mal stur oder stolz oder so, uns phasenweise aber auch echt Mühe gegeben haben, ne? also wo dann eigentlich für keiner Verhältnisse mal ein bisschen weniger passiert ist und so, ja.
0: Stichwort Fankultur nochmal, so der gemeine Sportschau-Zuschauer, die gemeine Sportschau-Zuschauerin, da wird so dieses Bild, so dieser kölle alarf kultur ne? Und ähm, alles, was man halt mit Köln, schwul, weltoffen, ähm, ja, open-minded ähm, verbreitet. Und dass es hier alles so ähm, locker flockig ist. Ist das so? Habt ihr Probleme? Zum Rassismus und so, kommen wir gleich. Ähm, aber du hattest vorhin, Nick, ja schon gesagt, so dieses... Ähm, dieser dieser Freiraum im Stadion, ne, der wird natürlich auch durch die Kommerzialisierung immer weiter eingeschränkt. Ne, ähm, sei es ähm, ja, also die Segmentierung der, der Blöcke, Versitzplatzung und so weiter. Ne, und ähm, Nicht umsonst heißt euer, oder hieß euer Fanzine früher Dresser, jetzt heißt der Podcast Keilendresser. Ähm, für die, die das nicht wissen, das ist so eine urkölsche Figur aus dem Mittelalter, das heißt, glaube ich, Dachrinnen-Scheiße oder sowas. Also das ist jemand, der auf die Obrigkeit kackt am Rathausturm, kann man einen sehen als Kariatiden so unter dem Sockel, auf dem Konrad von Hochstaden, der Bischof, der sozusagen den Bau des Doms in Auftrag gegeben hat. Da sieht man den blanken Arsch und der macht auch noch mit seinem eigenen Penis fellatio gleichzeitig. Das ist, schon, das ist schon recht derbe und das drückt so ein, gewissen Widerstand gegen die Obrigkeit aus. Ne? Also es ist nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, wir sind, wir sind ähm, lustige Vögel mit lustigen Hüten auf, sondern da ist schon auch die Wahrnehmung, ähm, ja, es ist nicht alles Gold, was hier glänzt. Ja. Ja. Also ich glaube,
2: das ist ja auch eine Kölner Eigenart, auf die man eigentlich stolz ist, mhm. andere denken, man könnte damit diffamiert werden, aber dieses so, ihr seid nur ein Karnevalsverein, wir haben ja auch Bock oder Spaß daran, uns so halb ernst zu glorifizieren und können mhm. auch über uns selber lachen und so, ne? aber ja, ja. Ähm, so dieses Köln als progressive Stadt oder Multikulti-Hochburg oder eine Stadt, wo so queere Menschen es mega leicht haben oder so, ich persönlich hätte gerne, dass Köln so ist. Ähm, und äh, man kann aber halt nicht von diesem Ruf leben. So. Man muss ja, da was für tun. So. Da für
0: arbeiten, und ja. das
2: ist, glaube ich, was, wo wir uns schon punktuell Mühe gegeben haben in der Vergangenheit. Vielleicht ginge immer mehr, aber wir sind halt auch dann letzten Endes eine Ultragruppe und keine äh, Politgruppe so. Ähm, aber es gab halt Punkte, so zum Beispiel die Silvestervorfälle wo ich äh, gemerkt habe, diese Fassade, so von wegen Minschus aller Länder schon bei uns her in der yeah. Theke und yeah. wir sind so äh, offen für alle. Nee, da hat dann doch jeder Jupp auf einmal gesagt, so meine Tochter lasse ich jetzt nicht zum Hauptbahnhof, ne? Hier die äh, Jungs aus Nordafrika oder Pipapo. Ne? Dann war dieser platte, stumpfe Rassismus. Äh, doch schnell wieder da, ne? Und ja, es
0: war dann ja auch Hogesa, was sich da im Anschluss dann mit einem wirklich so Sachen machtvollen Auftritt im Film präsentiert hat. Und da hat man natürlich auch ein paar FC-Trikots gesehen. Ne? Ja. Von Leuten, die sonst im Stadion keine FC-Trikots tragen, sondern eher in Schwarz auftauchen. Ne?
2: Du findest hier äh, absolut Nährboden für sowas. Du hast Stadtteile auf der linken Reihenseite, die super weiß sind, wenn du mal eine Weile viel Zeit in Mülheim verbracht hast und dann mal einen Nachmittag in Sülz oder Lindenthal bist oder so, <lacht> dann fällt dir auf, dass hier nur weiße Familien rumlaufen. So, ne? ähm, oder. In jeder Eckkneipe wirst du Leute treffen, ne, die selber nicht viel Kohle an den Füßen mhm. haben, aber trotzdem lieber nach unten treten gegen die Flüchtlinge, ja. anstatt mal nach oben und anders zu wählen und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass man sich vielleicht von oben mehr holen muss, als nach demnächst Schwächeren zu treten. Und das heißt, ich habe ein Bild von Köln, wie ich es gerne hätte und dafür werde ich kämpfen, aber es ist lange nicht so geil, wie man sich das manchmal auf die Fahne schreibt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, tatsächlich immer noch geiler als in vielen anderen Orten in Aber Deutschland. das ein guter
0: Punkt, den du, den du da nennst. Als ich nach Köln gezogen bin, 96, da habe ich auf dem Ring gesehen, sind zwei Nazis, also so sichtbar Faschos, aus dem Taxi ausgestiegen ähm, am Rudolfplatz. Und die wurden von fünf Türken direkt platt gemacht. Dann kamen die Bullen und jeder Zeuge, das war Samstagabend oder so am Ring, hat gesagt, die Nazis haben angefangen. Das, ähm, das wäre heute schon ein bisschen anders. Also es war oft für Nazis eine Mutprobe, eine Demo in, in Köln zu machen. Ne? Und ähm, ich habe auf eurer Website gesehen, ihr seid da auch verlinkt mit keinem Veedel für Rassismus. Du hast es eben gesagt, Arschu war der ja auch aktiv. Das ist schon, ähm, das ist natürlich, denke ich mal, ein Anliegen von euch. Aber worauf ich hinaus will ist, das ist... Das ist halt auch nichts. Die Dortmunder sagen immer, wenn die Rechte im Stadion haben, ja scheiße, das ist halt ähm, die, ähm, das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Ist nicht so. Man kann mit harter Arbeit, so haben wir das in der Südkurve München, 20 Jahre Kleinstarbeit, haben wir das irgendwie geschafft, die Kurve nazifrei zu kriegen. Ähm, man kann das
3: schaffen und ich denke, ihr arbeitet da auch daran, oder? Vielleicht kann man dazu jetzt sagen, dass wir vor äh, einigen Wochen hatten wir unsere Mitgliederversammlung ähm, und haben da ähm, auch schon antidiskriminierende Inhalte auf jeden Fall auch in der äh, Charta drin gehabt. Jetzt ist es so, dass äh, auf dieser ähm, Mitgliederversammlung auch mittels ähm, Satzungsänderungsantrag auch ähm, da ein antidiskriminierender Inhalt auch äh, hinzugefügt wurde. Und vielleicht kann man auch nochmal als Beispiel die Personalie Fritz Keller auch anführen, also den ehemaligen Bildredakteur, der dann auch im Gespräch war, um beim FC als, ich weiß gar nicht, was der da machen sollte, auf jeden Fall als Medienbeauftragter oder ähnliches anzufangen, wo es auch vehementen Widerstand gab, sowohl aus der aktiven Fanszene als auch aus der gesamten Fanlandschaft. Also da kann man ja auch schon noch sehen, dass der FC... Äh, auch schon eine antidiskriminierende Grundhaltung hat und das auch irgendwo auch identitätsstiftend ist. Also wenn wir jetzt ja. auch äh, als äh, Fernsehen in den Osten fahren oder so, dann äh, sind wir auf jeden Fall immer die türkisch-schwulen Wessis äh, ja, ja. und... Äh, also wie TB oder Pauli oder so. Genau, also das, äh, die, die, das rechnen wir uns ja irgendwo auf jeden Fall auch noch zu und halten das auch, auch auf struktureller Ebene auch einfach hoch. Ne? Und
0: wie ist es so, wenn ihr seht, dass es so eine enge Freundschaft zwischen der Horde und den Desperados aus Dortmund gibt, die, wo es ja schon irgendwie politisch nicht, nicht ganz so einfach ist. Ähm, also die Freundschaft
2: äh, existiert ja nicht zwischen der WH und äh, Desperados, äh, so, sondern das war ja vor allem äh, Boys Köln jetzt äh, Rascals, mhm. zu denen der Kontakt besteht. Ähm, ich glaube, was wir einfach so beim Erwachsenwerden äh, gelernt haben, ist, dass wir halt auch äh, uns ein Bild zeichnen so, von den Leuten, so, die, äh, mit denen wir zu tun haben und ähm, dann bewerten, ne, wie wir äh, unser Verhältnis aufstellen und... Äh, ich denke, dass wir da in Köln in der Kurve kein großartiges Problem haben, so dass hier keine mhm. rechten Strukturen gibt, so, ne, dass es auch äh, keine Leute gibt, die äh, relevante Akteure sind, die irgendwie eine Agenda mhm. äh, verfolgen. So, und auf der Basis können wir dann halt irgendwie äh, mit den anderen Gruppen unser Zusammensein gestalten so ne und dann wird halt auch manches so wie mit der Familie halt am Tisch geklärt ja. so ne und äh, nicht nach außen getragen ich glaube einfach äh, in den letzten Jahren sind wir da schon gute Schritte nach vorne gekommen so und ähm, das ist das was für mich jetzt erstmal relevant ist so ne? das heißt die Gedanken
0: jedes Einzelnen in der Kurve sind frei und ja... Seid aber gewahr, dass es natürlich keinen organisierten Faschismus oder sowas in der, in der Kurve gibt. Ja,
2: also ich denke, wir sind jetzt keine, also wir persönlich sind ja auch einfach eine politische Gruppe, die weit davon entfernt ist, eine linke Gruppe zu sein. Dafür ist das bei uns auch zu divers. Ich persönlich sehe mich da, glaube ich, schon als ein Teil so vom, vom linken Flügel, habe aber auch gemerkt, dass Köln keine Stadt ist wie äh, vielleicht Bremen oder äh, St. Pauli als Stadtteil, so wo man mit so Maximalforderungen rangehen kann oder so, sondern dass wir hier halt eine Mischung an Menschen haben, wo du einfach so sehr ähm, mit Bezug zur Realität einfach äh, gucken musst, was lässt sich umsetzen, so wie kriegen wir das auch mal gelöst, dass, äh, dass man ein Vorurteil abbaut und dafür halt nach hinten raus beide Seiten wach wachsen oder so. Und ich glaube, da kann ich schon äh, sagen, so die Kölner Ultraszene ist auf jeden Fall eine, wo Rassismus keinen
0: Platz hat. So, ne? Und also, ihr habt jetzt gerade gesprochen von euren Interventionen im Stadion, in der, in der Stadt. Das könnte man ja unter so einer Überschrift Reclaim the Street zusammenfassen. Dazu gehört natürlich auch in der Stadt sich breit zu machen. Habt ihr denn auch eigene Räume, so als ähm, Basislager, von dem aus ihr operieren könnt?
3: Ähm, ja, wir haben eigene Räumlichkeiten, ähm, die finanzieren wir als Gruppe auch selber. Ähm, also haben, wie in allen anderen Belangen, auch da den Anspruch, auch autonom zu sein. Ähm, genau, die Räumlichkeiten nutzen wir dann, um Treffen abzuhalten. Die nutzen wir auch, um Choreografien oder, wie gerade auch schon besprochen, Spruchbänder vorzubereiten. Ähm, ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, ob ihr was ergänzen wollt. Ja, also...
2: Dadurch, dass jeder äh, monatlicher irgendwie mit dafür aufkommt, finde ich zum Beispiel in Köln auch äh, mega chillig, dass Leute von uns dann vielleicht auch mal einen 30. feiern können oder so, ja, okay. ne? mhm. wo du vielleicht sonst so Schwierigkeiten hättest oder für viel Geld einen Raum mieten müsstest. Ne? Und ich glaube, dass da auch einfach, ja, da total viel schöne Momente stattfinden, weil wir dann das auch unseren Leuten einfach mal zur Verfügung stellen, so an anderen Tagen.
0: Ne? Wie so ein selbstorganisiertes Jugendzentrum oder Bürgerzentrum ja, im Prinzip. Ja. Ne? Das, genau, ist, ja, das, das ist schon halt eine wichtige Funktion. Genau, es ist halt neben dem Arbeitsort, das ist es auch ganz klar ein Wohnzimmer, ne? wo
1: sich halt die Leute auch treffen können und in einem selbstbestimmten Raum frei agieren können. Ne? Ohne dass da halt irgendwelche Regeln. Re ja. Regeln gibt es natürlich auch, die, die unser Wertesystem ja. aufstellt. Ne? Aber an sich ist das halt ein sehr freier Raum. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch insbesondere für junge Leute, mhm. dass es solche Spaces gibt. Ne? Also ich meine, wir hatten vorhin auch schon mal das Autonome Zentrum erwähnt, was auch sicherlich so ein Ort ist der mehr oder weniger frei ist. So die Freiheit geben sie sich selber, wie frei es dann am Ende des Tages ist. Aber das ist ganz wichtig für junge Leute, solche Räume zu haben, um da halt auch unbeschwert aufwachsen zu können und unbeschwert
0: ja, agieren zu können. Zumal eben die Freiräume im Stadion selber jetzt zum Beispiel immer mehr schwinden. Das war früher schon ein sehr, ähm, ein sehr offener Ort. Also ich kann mich, und jetzt schwafle ich doch, eine kleine Anekdote aus meiner eigenen Fankarriere, mein erstes Auswärtsspiel ähm, ähm, als Auswärtsfan <lacht> in Köln. Das war ein heißer Sommertag und ähm, wie damals üblich wurden, wurden alle Gästefans, egal ob Sitzplatzkarte oder Stehplatzkarte, in den Stehplatzblock ähm, geprügelt, ne? der dann viel zu voll war. Wir mussten die Arme über die Köpfe nehmen, um überhaupt noch atmen zu können. Das heißt, es gab kein Vor- und kein Zurück mehr. Und kurz vor Spielbeginn stellten sich dann im Oberrang Nordkurve 30 Jungs hin und haben auf uns runtergepinkelt. Oh. Ja. Also, ich, ich möchte die Erfahrung nicht missen, weil es eine gute Geschichte ist. Aber jetzt kein
1: gutes Beispiel für den Freiraum. Also. Nein,
0: nein, ganz genau. Das hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Ne? Frauen im Stadion, früher hatten die schon schon dadurch ein problem dass die dass die sanitären bedingungen natürlich ähm, unzumutbar waren ne? ähm, also das schon hart aber ähm, ich würde noch bevor wir noch mal zur, ähm, zu einem gesellschaftspolitischen thema kommen noch ein letztes fanpolitisches thema gerne anschneiden ähm, und zwar ähm, diese 50 plus 1 Regelung Vielleicht kann einer von euch kurz erklären, was das bedeutet. Das Schrecken, Schreckgespenst, das über einem Raum immer steht, ist ein übermächtiger Investor, wie in England ähm, und in vielen anderen ähm, Ländern das passiert, der einfach aus kommerziellen Gründen ähm, so einen Fußballverein übernimmt. Ähm, und da sind viele im Ausland neidisch auf unsere 50 plus 1 Regelung. Ähm, könnt ihr kurz erklären, was das ist und... Ähm, ob oder wie ihr ähm, daran arbeitet, dass das so bleibt. Ja, also
2: 50 plus 1 äh, ist, glaube ich, ist ein sehr relevantes Ding in äh, Deutschland. Gar nicht mal, also eigentlich entspricht es ja nicht mal so unserer Maximalforderung. Mhm. Am liebsten hätte, glaube ich, jede Ultragruppe in Deutschland, dass der eigene Verein 100% der Anteile ähm, Hält am eigenen Verein, aber 50 plus 1 bedeutet 51 Anteile müssen beim eigenen Verein liegen. Da gibt es ja dann auch verschiedene Konzepte mit Ausgliederung der Profiabteilung und so weiter und so fort. Aber die 50 plus 1 vermeiden, dass äh, ein Investor, wie beispielsweise jetzt Lars Windhorst oder so, ähm, im Fall der Hertha, dann schalten und walten kann, wie er oder sie möchte. Mhm. Deswegen ist das was, wo, glaube ich, die gesamtdeutsche Ultraszene sehr hart drauf pocht. Nicht Und das alle. Ja, okay. Dann
1: die, die die äh, Ausnahmeregelungsvereine ja, gut, sind, da die finden das
0: <lacht> ja, gut, nicht ganz gut, so schlimm. Da gibt es vielleicht
2: Sonderfälle. Oder? Ja, okay. Wir haben jetzt in Köln ja auch jüngst noch mal eine Mitgliederversammlung gehabt, wo, glaube ich, beschlossen wurde, dass äh, ab dem ersten Prozent Anteilsverkauf ein Mitgliedervotum eingeholt würde. Vorher waren es, glaube ich, 25% oder so in die Richtung, was für uns natürlich in Köln auch wieder ein großer Erfolg war. Ich glaube, dann gab es in Hannover zum Beispiel auch noch mal eine ordentliche Abfuhr an Martin Kind, der da eigentlich im großen Stil der starke Mann werden wollte. Und es gibt schon ab und an mal die Vereine, wo man kleine Erfolge feiern kann. Im Großen und Ganzen ähm, ist auch, glaube ich, diese, ja, so der Blick von außen aus anderen Ländern auf dieses 50-plus-1-Phänomen auch positiver geworden. Weil gerade die Engländer zum Beispiel sehen, ja. das ist doch alles gar nicht so geil hier. Bei manchen Vereinen zum Beispiel. Äh, Newcastle wird dann aber doch gefeiert, wenn der Investor einsteigt. Also ist sehr divers. In Italien gibt es das ja äh, fast gar nicht, diese ja. mitgliedergeführten Vereine. Da sind, glaube ich, unsere Freunde von äh, Lebowski aus Florenz so eine der wenigen Vereine, die so als Kooperative von den Mitgliedern geführt werden und so ein ganz anderes äh, Modell jetzt groß machen und proklamieren. Ja, das erstmal von mir. Vielleicht wollt ihr noch was ergänzen.
1: Ja, ergänzen kann man dazu natürlich sagen, dass wir halt in Deutschland, ich hatte es ja eben kurz eingeworfen und dich unterbrochen natürlich. In der Vergangenheit dummerweise ein paar so Ausnahmeregelungen geschaffen haben. Also, wir haben halt zum einen den, die Werkself. Das war früher ein Schimpfwort, mittlerweile ist es der eigener Marketingspruch. Also, wir haben halt einen Verein, der im Prinzip eine Werbemaßnahme eines großen Chemiekonzerns ist, hier jenseits des Rheins in Köln. <lacht> Und dann haben wir das Gleiche auch in der Autostadt des Führers. So, ne? Da, also da äh, ist der VW Wolfsburg, der ja auch letzten GV, Endes, der, der ja auch letzten Endes nicht ein Mitgliedergeführter Verein ist, sondern auch genauso eigentlich ein, ein Marketinginstrument eines großen Konzerns. Und zu guter Letzt naja, eigentlich haben wir noch so zwei Ausnahmen. Wir haben noch irgendwie dieses Hoffenheim-Ding, wo keiner weiß, es ist weder Fisch noch Fleisch. Ist ja, ja, vom, ich habe vom Impfstoffentwickler gerne die
0: Reaktion der, der Kölner Fans auf Dietmar Hopp so genau. ziemlich genau. geschmacklos finden. Ja, ist ja aber das, das ist... Das,
1: ist sicherlich eine andere Geschichte, aber es hat, hat auch eine Geschichte, weshalb die mittlerweile ja. so geschmackslos ist. Na, aber na, da hat ja auch dieser, dieser sehr erfolgreiche Impfstoffentwickler namens Sieb Horn ähm, <lacht> sich quasi einen Verein von ganz unten gekauft und den halt mit sehr viel Geld hochgepusht. Und zu guter Letzt haben wir von Herrn Matteschitz, dem großen Gönner aus Österreich, wo in letzter Zeit ja sehr viel Tolle, Tolles herkam, ähm, der hat uns ja dann den guten Rasenball-Leipzig-Kredenz, der eigentlich Red Bull Leipzig ist. Nur dann hat zumindest sich die, die DFL oder der DFB nicht die Blöße geben wollen, dass das ganze Red Bull Leipzig heißen darf. Und dann wurde es halt in Rasenball umbenannt. Wobei so, ich und sagen das sind muss, ja Wettbewerbsverzerrungen äh, am Ende des Tages.
0: Ja, ja, wobei ich aber echt sagen muss... Ähm, zum Teil wird da auch guter Fußball gespielt in diesen, diesen Vereinen. Die haben ein Konzept von Fußball, was also so den Fußball als Sport in Deutschland durchaus voranbringt. Und ähm, Traditionalismus, ich bin da großer Traditionalist, überhaupt keine Frage. Aber ist in manchen Vereinen halt, wo so diese notorischen Teppichhändler oder Billigfleischproduzenten oder so, so Busengrabscher Typen ähm, wie, wie Herbert Bruchhagen oder so, dann ihre eigene Profilneurose bedienen, indem sie der Vereinsvorstand, das bringt die Sache auch nicht wirklich voran, also die, das bringt auch niemandem was. Hast ne? du, glaube
2: ich, äh, recht, dass da vielleicht der ein oder andere Akteur, der selber äh, im modernen Fußball schon ordentlich <lacht> mitgezündelt hat, ähm dann lieber nochmal auf die noch schlimmeren Phänomene verweist <lacht> ja. und ein bisschen kaschiert, wie es bei ihm eigentlich läuft. Ne? Ja. Ich glaube, Red Bull Leipzig, Hoffenheim, die mehreren Vereine, an denen Dietmar Hopp da scheinbar ja mitwirkt, auch im Ausland oder so, das ist die äußerste Ausformung so dieses Geschäftsmodells ja. Fußball. Aber so eine Entgleisung, die hat auch vorher schon stattgefunden, ne? eine Entwicklung, die halt dann auch dazu führt, dass Funktionäre wie Gianni Infantino oder äh, so äh, Fußball mit einem ganz anderen Auge betrachten Definitiv. und auch in der Art und Weise, dass der belgische Nationaltorhüter sich irgendwann mal genötigt, sieht zu sagen, wir haben gar keinen Bock so viel zu spielen, wer denkt an unsere Gesundheit, das mhm. Wahnsinn, alle zwei Jahre eine WM, eine EM, noch mehr Champions League in einem anderen Modus und keine Ahnung was, so die Leute sind keine Maschinen, auch ein Spieler, der mit Sicherheit viel verdient, ne, wo man dann auch lange sagt, die sollen sich nicht beschweren, denen geht es doch super gut. Ne. Irgendwann geht es auch um deren Knochen ne, aus dem privaten Umfeld. weil ich, da gibt es halt Jungs, die äh, Verletzungen nicht auskurieren können, die dann so chronische Entzündungen ja, haben, die kaputte Knie haben, wo ja. die Ärzte sagen, äh, ja. wenn du jetzt nicht aufhörst, dann kannst du mit deinen Kindern in der Zukunft niemals gegen Ball treten, weil du bist richtig am Arsch, so, ne? Und... Die Bundesliga hat sich da auch während Corona so unsympathisch präsentiert mit diesem, es muss jetzt weitergehen, wir brauchen die Kohle oder Spieler, die gesagt haben, ich will nicht zocken wegen Corona, mir ist das zu heiß oder mhm. so, die wurden dann äh, abgekanzelt und so, da ist auch lange vor
0: RB Leipzig ist da schon viel falsch gelaufen, definitiv. Ganz süß, der Eike hat sich gerade, ihr könnt es nicht sehen, aber hat sich gerade wie in der Schule gemeldet. Bitte schön, Eike, was, welche Gedanken möchtest du mit uns teilen?
1: Naja, nee, ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du ja irgendwie sagtest, ja, die spielen ja zumindest schönen Fußball da in Leipzig oder so. Ja, hast recht, Geld schießt Tore. Das stimmt schon immer, das ist so eine, so eine super einfache, platte Weisheit, aber die hat natürlich, natürlich ähm, ihren eigenen Wahrheitsgehalt. So, aber das ist ja keine Rechtfertigung, irgendwo meiner Meinung nach einfach so die Wettbewerbsbedingungen, die für alle anderen Clubs gelten in der Bundesliga, nämlich dass du dir deine eigenen Sponsoren suchen musst, um irgendwie diesen Spielbetrieb zu finanzieren, irgendwie zu umschiffen und mit, einem, mit einer Sonderregelung einfach einen, ne, einen Marketing-Etat von dem gesamten Unternehmen zu bekommen. Und natürlich hast du auch recht, dass, dass wir auch in der Bundesliga zum Teil Sponsoren haben, wo man sich auch echt fragen muss, also, ne, also wie, wie kann man das denn, ne? Auf der einen Seite hat man irgendeine Wertekarte und dann hat man da auf dem, auf dem Trikot so einen Tiervernichter wie Wiesenhof stehen.
0: Ja, oder so, bei also, München Katar, wogegen sich die ja, Fanszenen wendet. Genau. Oder der VfL Bochum, der, der zweitliebste Verein meines Herzens, macht Werbung für Vonovia, für, für diese ähm, ja, ja, ja. So, also Immobilien das hat Kamerilla. Leider mittlerweile sehr
1: abstruse, äh, abstruse Züge ähm, angenommen, weil es ne, Unternehmen, bevor sie halt für sich entdeckt haben, man kann sich auch greenwashen, haben sie halt auch schon irgendwie für sich irgendwo entdeckt, man kann sich auch irgendwie Sports-Credibility-waschen, ja. so und ähm, man kann noch so das größte Dreckschwein eigentlich sein, ja. aber dann äh, buttert man in irgendeinem Fußballverein Geld, dass man da irgendwie auf dem Trikot auftaucht oder auf der Werbebande ja. und glaubt, damit äh, wäre man aber einmal der äh, Sympathieträger der Republik. Aber Wobei, das funktioniert ne, ja auch, ne? ja, also es funktioniert ich, ich, ja ich auch. Ja, es funktioniert ja auch. Ich möchte abschließend zu
0: diesem Punkt, ohne den erschöpfend behandelt zu haben, nur sagen, Geld schießt nicht immer Tore. Also wenn du Gazprom bist und viele <lacht> Millionen <lacht> in den FC Schalke pumpst, dann klappt das auch nicht unbedingt. Das, nee, das stimmt. Da kriegst du ja das Gas schwein. über
1: irgendwelche komischen neuen Pipelines <lacht>
2: hin. Aber natürlich diese enorme Geldmengen, die auf einmal aufgewendet würden die sind natürlich was, was so eine... Ja. Ja, so eine Tropfenform schafft oder so, eine kleine Spitze oben und ganz viele Vereine unten, die halt total abgehangen sind, plus natürlich auch ein Ligenmodell mit Relegation und weniger Abstiegsplätzen und ja. Umverteilung der TV-Gelder und so ja. weiter und so fort, die dafür sorgen, dass Vereine wie 1860, Kaiserslautern oder so alte Traditionsvereine, wo mit Sicherheit auch dann mal schlecht gewirtschaftet wurde, sportlich was <lacht> schief lief, äh, keine, wir gleich noch beim keine krassen Chancen <lacht> haben ne? oder auch viele andere Vereine, die eigentlich aufgestiegen wären, noch vor 15 Jahren, mhm. äh, dann in der Relegation gegen einen peinlichen Erstligisten okay. ähm, den Kürzeren ziehen und wieder durchgereicht werden okay. bis in die dritte Liga, weil du nach einer guten Zweitligasaison deine Jungs nicht halten kannst. Ne? Aber und man muss ja
0: sagen, äh, das, das klingt so kulturpessimistisch, alles geht den Bach runter, aber wir sind uns ja alle dieser Zusammenhänge gewahr. Und es gibt ja auch ähm, massiven, ja Widerstand ist vielleicht übertrieben, aber es ähm, massive Debatten zu diesen Themen und, ähm, und ähm, eine starke Stimme der Fans in diesem Zusammenhang, ähm, zu der ihr natürlich auch gehört und ähm, gerade Verteilung TV-Gelder solidarisch mit, mit, den, mit den unteren Ligen und so weiter, da, das ist auf der Tagesordnung zumindest schon mal, ne? das haben wir schon mal geschafft.
1: Das haben wir schon mal geschafft, aber ich würde sagen, also das, ich glaube, da ist es auch wieder genauso, wie wenn du die Leute fragst, was ist Ultra, <lacht> wirst du da 100 Meinungen zu bekommen, ja. auch zu dem Thema und wahrscheinlich sind die da sogar generationsabhängiger. Das heißt, du hast bei, in, ja. bei den jungen Ultras hast du ja. noch sehr viel Enthusiasmus ja. und sehr viel Begeisterung und sehr viel Glaube daran, dass sich da irgendwas dran ändert. Ja. Also ne, diese ganzen Debatten, die wir heute führen, Erkannt. Die haben wir im Großen und Ganzen auch schon vor 20 Jahren geführt. Ja, ja. So, und es hat sich halt nichts verändert, ja. sondern also zumindest nicht zu, zu Besseren, sondern es mhm. ist eher eigentlich auf so vielen Ebenen noch schlimmer und noch abscheulicher mhm. und noch widerwärtiger mhm. geworden. Ich, ich habe
0: hab als, als elf Freunde ähm, gegründet wurde, als Magazin, sozusagen als, ähm, als ja, über Fanzine im Prinzip. Ne? Ich habe früher immer die Erfahrung gemacht, wenn Fanzine machst, dann schreibst du einmal ein Buch mit all den Themen. Und dann kannst du dich eigentlich nur noch wiederholen. Ne? Das waren cool. Stehplätze, solche Fragen und noch zwei, drei andere Fragen. Stadionverbot hatte also, Und das war's. Dann konntest du nur noch Spielberichte bringen. Mhm. Und ähm, das sind seit 20, 25 Jahren immer die gleichen
3: Themen. Ne? Das, das, echt, ich, gleichen Themen. Ja. das stimmt und ich, ich, ich zähle mich jetzt mal zu den jüngeren Ultras, <lacht> vielleicht hier in der Runde. Ähm, man führt diesen Konflikt auf jeden Fall auch mit einer anderen Haltung. Also ich glaube, wir sind so klug, dass wir auch von den Älteren von uns lernen und irgendwie bestimmte Dinge auch übertragen können. Allerdings ist es natürlich auch so, dass man Konflikte auch anders führt. Du hast gerade das Beispiel Hopp zum Beispiel genannt. Diese Erscheinung wurde über Jahre hinweg auch inhaltlich begleitet. Da wurden Stellungnahmen formuliert, da wurden auch Arbeitskreise entworfen. Es gab auch Netzwerke, die deutschlandweit auf Ultras-Ebene auch äh, entstanden sind, wo solche Dinge auch äh, besprochen wurden. Das hat irgendwie einfach nicht funktioniert. Und dann mag man äh, darüber diskutieren, ob diese Ausdrucksform dann irgendwie galant ist oder ob die whatever ist. Allerdings merkt man auch jetzt, dass man durch so eine Art und Weise auch medial polarisieren kann und zumindest mal, erst mal die Öffentlichkeit bekommt, um solche Themen auch anzusprechen und ich weiß nicht, ob wir es verändern werden. Ich bin da auch grundsätzlich eher pessimistisch. Aber kann ja zumindest äh, den Sand im Getriebe irgendwo darstellen. Ne?
1: Wichtig ist halt, dass die jungen Leute nicht zu viel von uns Alten lernen, weil sonst lernen sie halt Res Resignation. Ja. So am Ende des Tages. Ne? Also ich finde das ja super, ja, dass junge ja. Leute immer noch mit der, mit der Ambition rangehen zu sagen, so, das Thema gehen wir jetzt wieder an. Und wir sind ja, motiviert bis, bis in die Haarspitzen. Ähm, den Krieg wenn man mal bei der Vokabel sein möchte, zu führen. so ne? Das ist so ein bisschen so dieses, dieses alte Fundi versus Realo-Thema. Und ja. je älter du wirst, desto mehr Realo und Re Resigno
0: wirst du halt gleichzeitig. Wie, du resignierst wie, halt irgendwann. Wie weil du Scheiße. denn dann so Dachverbände wie ProFans war oder so, die mhm. in der Richtung arbeiten? Also ich glaube, dass schon
2: ProFans und vielleicht dann jetzt in jüngerer Vergangenheit dieses eher so Fanszenen Deutschlands wurde es, glaube ich, eher mal genannt. Verglichen mit anderen Ländern haben wir und das weiß ich auch aus Gesprächen mit Ultras aus anderen Ländern, so eine Netzwerktätigkeit, die krass bewundert wird. In anderen Ländern wäre das undenkbar. Ne? Ja, wir setzen uns auch die regelmäßig sich auch bei
0: so einer Demo mit Demo
2: Vertretern von äh, Ultras Leverkusen, Mönchengladbach oder äh, irgendeiner anderen Jauche an einen Tisch. So, ne? <lacht> Weil äh, das... Sinn macht, ne? Es wäre dumm, so da die Potenziale nicht so für das gemeinsame Ziel irgendwie zu bündeln. Und ähm ich glaube aber, dass in Deutschland du auch so sehr viele engagierte Fans drumherum hast. Das ist nicht ja. nur die Ultraszene. Ne? Beim FC gab es ja zum Beispiel diese Initiative 100% FC. Mhm. Jetzt gibt es diese Medienplattform House of Goals. Also es werden noch krasse Sachen gemacht von anderen Fans, ne? die nicht aus der Ultraszene kommen und denen das genauso am Herzen liegt. Und ich als Linker so bin natürlich kein Fan von... Konservatismus in den meisten Fällen, aber ich glaube, dass man das beim Fußball auch mal ein bisschen anders bewerten kann, mm, weil konservativer Fußballfan sein heißt für mich, ähm, Fan von einem Fußball zu sein, der einfach ein bisschen äh, schlichter, proletarischer, näher am Leben der Menschen und nicht ein Sport, so der irgendwie äh, ja, so eine ja so versnobte Bubble oder so
0: ne bedienen soll. Ja und es geht ja nicht um, um den Sport nur, der auf dem Rasen gezeigt wird, sondern ähm, dieser ehrliche alte Fußball bedeutet eben diese, diese Freiräume für Selbstorganisation, für spontane Massen-Selbstverständigung, ne? diese, dieses Erlebnis zum ersten Mal als Pens oder als Jugendlicher im Stadion ja. zu stehen und spielbezogen entsteht auf einmal ein, ähm, ein neuer Sprechchor ähm, dieses, dieses Erlebnis, dass Massen sich spontan selbst organisieren können, das ist ein unfassbarer Initiationsritus, finde ich. Manchmal ähm, auch gefährlich, ne, dieser
2: Mechanismus. So. Aber ey, also als ich angefangen habe zum Fußball zu gehen, ne, <lacht> mir kommt das jetzt auch ganz anders vor als <lacht> heute. Ne? Aber so, äh, das war da wahrscheinlich schon so beschissen. Da werdet ihr euch schon so abgefuckt haben, du und Eike, ne? wenn man das irgendwie aus den 90ern vielleicht noch kennt Sehr oder gerne. den 80ern. So, ne? Ich jag da ja auch einem äh, Bild hinterher, was ich niemals kennengelernt habe. So ehrlich ja. muss man ja. äh, sein. Das ist natürlich auch ja. diese romantische Perspektive. Genauso wie ich das Köln, was die Blackfills und Wolfgang Niedecken besinge, mehr liebe als äh, alles andere. Aber das habe ja. ich niemals kennengelernt. Das ja. wird es auch nicht mehr geben. So, ne. Ja. Ja, Trotzdem ja, ist es ja vielleicht auch schön, in manchen ja. Aspekten zu versuchen, ähm, das wieder runterzufahren. So, ne?
0: Okay, Kinders, das ist jetzt genau diese Debatte, ist genau das, was sozusagen ähm, ähm, die Hörerinnen der Hörer ähm, erwartet, wenn die Colonics hier zu Gast sind, dass wir über solche fanpolitischen Themen sprechen. Und deswegen jetzt mal. Ähm, um die, die Aufmerksamkeit neu zu wecken. Einen ganz harten Cut. Die Colonics machen aktiv Fluthilfe in der Eifel und im Ahrtal. Bam. Was hat das denn mit dem Stadion zu tun? Ja, nicht. Erzählt doch.
2: Mal. Da möchte ich mal ganz kurz eine Sache äh, vorschieben, ne? was so dieses ganze äh, soziale Engagement vor allem angeht. Ne? Ähm, da denke ich, lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, da hat auch jede andere aktive Fangruppe äh, aus dem Südkurve e.V., aus der Kurve, aus der Ultraszene, whatever, ähm, genauso viel, vielleicht auch mehr gemacht ähm, als wir. Ähm, wir ich sind halt zwei, die... habe
0: ich zum Beispiel wenige gesehen, muss ich sagen.
2: Wir sind halt die, die äh, gerade was auch so diese Kommunikation über soziale Medien... Oder vielleicht auch mal sprechen mit einem Podcast, mit einer äh, Zeitung oder ein Interview halt auch für eine Master-, Doktor- oder Bachelorarbeit oder so. ne, Da was kommunikativer sind und sich vielleicht auch ein bisschen professionalisiert haben, so was so eine Außendarstellung angeht. Es gibt Gruppen, denen ist das lange nicht so wichtig, ähm, sich da irgendwie darzustellen. Ähm, da könnte man jetzt auch super drüber streiten, so mit anderen Gleichgesinnten, ne, wie man äh, sowas handhabt. Aber das ist mir ganz wichtig, das einmal zu sagen, so, ne, ich verstehe dich man vollkommen. sieht uns da immer, ja. ne, das sind ganz, ganz viele Leute, so, und äh, jetzt können wir da, glaube ich, noch mal Ich glaube, jeder
0: geben. und jede, die da waren, ähm, empfindet genau so wie du, dass man dass man dann sich nicht in Orden umhängt, weil man immer noch mehr hätte machen können und man Tausende von Menschen gesehen hat, die noch mehr gemacht haben. Das ist nichts. Aber trotzdem, ähm, bitte, ähm, Eike, ich glaube, ähm, deine Eltern waren auch betroffen. Meine Eltern ja. waren auch betroffen. Also ich ich hake
1: da auch mal kurz ein. Also ja. Ich glaube, dass das wirklich nicht auf unsere Gruppe zu beschränken ist. Das muss ich ganz klar sagen. Es ist in der Außenwahrnehmung vielleicht ein Stück weit bei der Kölner Fanszene erstmal auf unsere Gruppe beschränkt gewesen, weil wir als Erste auf die Idee gekommen sind, das Ganze über unsere Social-Media-Kanäle zu jagen und Spenden zu sammeln und da einfach ein irrsinniges Vermögen zusammengekommen ist. Ne? Also ich weiß nicht, wir haben glaube ich allein in der Erfstadt 15 oder 20 oder sonst was irgendwie für 1000 Euro gespendet. So, ich ja. habe jetzt mitbekommen, dass wir jetzt nochmal, glaube ich, 20 oder 25.000 Euro gerade ins Ahrtal spenden. Ja, so klar. Und das hat uns halt hochgehoben. Aber meine Eltern waren auch betroffen und ich kann dir sagen, am ersten Tag, als wir in diesen Ort überhaupt wieder rein durften, die haben eine ganze Zeit lang bei mir in der Wohnung gelebt und ich bin da ausgezogen, damit die da leben konnten, weil die durften nicht mehr in dem Ort sein. So, am ersten Tag, als wir da rein konnten und dann halt äh, ja, die Reste äh, zusammenkehren durften, standen da halt wirklich aus der Kölner Fanszene in dem Ort einfach so viele Leute. Also der einer der Gründer oder der Gründer der Boys Köln. Mhm. Ohne den hätten wir das Klavier aus dem Keller meiner Eltern nicht rausgekommen. Der, der hat da sehr Weil pragmatisch. Der ja, der hat da sehr pragmatisch das Klavier halt, was halt über, über Wochen mit Wasser auch noch vollgesogen war und dadurch noch schwerer war. Einfach mit einer Axt kurz und klein geschlagen, zusammen mit einem von den Südstadtboys. So und na, also da hat wirklich die Kölner Fanszene ganz, ganz Großes geleistet. Die wilde Horde war da auch sehr, sehr aktiv. Die sind dann auch ins Ahrtal, solange, wenn es irgendwie möglich war das war gar nicht so einfach ja. da überhaupt hinzukommen, hingefahren und das war für die halt selbstverständlich dass die einfach gesagt haben so da sind Leute sowas von im Arsch ja. und auf den Staat kannst du dich da nicht verlassen das kann ich jetzt auch als, als Sohn von Betroffenen sagen, also die, diese ganzen großen ja. Reden, was da alles an Hilfen und sonst was also gekommen ist, äh, versprochen wurde, dass ist halt alles mehr oder weniger Witz. Die hingen ja
0: noch tagelang rum und hatte keinen Marschbefehl ne und die ja, wollten so. helfen und konnten nicht. Äh und das also die Bundeswehr das muss man
1: auch sagen, die war da sehr aktiv, als ich das erste Mal in den Ort gefahren bin, habe ich echt gedacht, ich wäre im Kriegsgebiet, da fuhr ja. hinter mir so ein riesen Truppentransporter rein und dann sprangen die da alle runter und ich dachte einfach nur so, Moment, das ist, das ist der Ort, in dem ich groß geworden bin und ich... Ja. <lacht> ne? aber man muss wirklich da äh, verbeuge ich mich vor jedem in dieser Fanszene des ersten FC Kölns was die da geleistet haben und auch immer noch leisten ja. das ist groß und das ist definitiv nichts was wir also uns als Koloniex irgendwie exklusiv auf die äh, Fahnen schreiben. Und habt
0: ihr daraus irgendwelche politischen Schlussfolgerungen gezogen aus diesem Erlebnis, was man da gesehen hat an, an individuellem Leid ähm, ich meine im Ahrtal was natürlich noch, noch tausendmal schlimmer, ne? aber mhm. ähm, äh, habt ihr das jetzt einfach als humanitäre Hilfe gesehen oder seid ihr da auch nochmal klimapolitisch an gestachelt worden. Gut, klimapolitisch sind wir ja eh als Gruppe auch,
1: oder aber, aber auch nicht nur, auch wieder das nicht nur exklusiv als Gruppe, sondern es gibt auch in den anderen Gruppen Leute, die auch beispielsweise im Hambacher Forst gewesen sind ja. so, und das unterstützt haben. Also ne, das äh, Klimathema ist durchaus auch bei Mitgliedern der verschiedenen Gruppen auf dem Schirm. Das ist jetzt nichts, was wir, man als Gruppe irgendwie, glaube ich, als gesamt -Credo nach draußen trägt. Äh, ne? Aber da sind Leute, die halt bei, bei uns aktive Mitglieder sind, die engagieren sich auch in solchen Bereichen zum Teil.
2: Ja, aber das ist ja wirklich ein Thema, da sind wir weit von entfernt, wie bei Rassismus vielleicht, irgendwie so eine gemeinsame Linie definieren zu können. Okay. Also ich glaube, da gibt es schon genug Leute, die gerne ihren Verbrenner fahren oder so, ne? Und daran festhalten, ich bin aber auch mit deren Verbrenner, weil ich äh, keinen eigenen Karabe habe,
0: zu, nee, zu Ende
2: Gelände gefahren und habe dann da ja. Campschutz gemacht ne? und bin da mit dem Audi Cabrio angereist oder so. Ne? Ja, das ist dann
0: vielleicht ein bisschen... Ja, ich meine, es gibt kein richtiges Leben im Fall. So ein paar Widersprüche muss man
3: auch aushalten. Also ich glaube, grundsätzlich ging es ja erstmal so um eine Haltung, die wir uns auch als Subkultur auf die Fahnen schreiben, dass mhm. wir solidarisch untereinander sind, auch miteinander. Mhm. Ähm, und das hat man jetzt auch da gemerkt, dass der Staat und auch wer auch immer uns auch immer als Subkultur auch verteufelt in so einer Situation versagt. Ja. Aber unsere Solidarität, die wir mit den Menschen teilen und die die Menschen auch im Zweifel hoffentlich auch mit uns teilen, äh, einfach da ist. Und dass wir hinfahren und anpacken und dass das funktioniert. Und ich glaube, dass das den Leuten, die vor Ort gewesen sind, ein gutes Gefühl gegeben hat wir hoffen, dass wir den Leuten auch gut helfen konnten und jetzt auch noch helfen können, weil die Arbeiten auch natürlich immer noch andauern. Und vielleicht auch mal, wir hatten davor auch drüber gesprochen, auch vielleicht mal das Bild ein bisschen umkehren, dass wir irgendwelche nur Suffkunden wären oder sonst wer, sondern dass wir auch irgendwie politisch denkende Menschen sind, die auch der restlichen Gesellschaft auch mit Wohlwollen gegenüberstehen. Und äh, auch dafür eintreten, dass man solidarisch miteinander umgeht. Ne?
0: Perfekter Übergang zum zweiten Teil. Ja, darf ich da kurz noch ein bisschen äh, einhalten? Aber
2: wir, wir merken uns das, was Ja. Ich glaube, da ging Das war aber eher eine coole Begleiterscheinung, dass wir gemerkt haben: boah, die Leute merken, die Jungs vom FC, sind ja gar nicht alle Hooligans, die nur marodierend äh, durch die Stadt ziehen oder Seid so. Ihr nicht, ne? oder was? Aber das ist ja. War jetzt kein Kalkül <lacht> und ich glaube, es geht ja auch gar nicht darum, um unsere politische Haltung ja. oder so, sondern ja, um darum, dass wir ja. Menschen sind. Ne? Und ich du kannst ich. das halt, ja. wenn du beim Fußball bist, dann bist du nicht so ein klassistischer Wichser wie äh, vielleicht der ein oder andere äh, aus so einem von der Elite-Uni oder so, ne der nichts anderes kennt. Wir wissen halt, wie du mit dem Jupp redest, wir wissen aber auch, wie du mit dem Adrian aus Lindenthal redest oder keine Ahnung hast. Ne? Mhm. Und da kannst du einfach gut und schnell bei vielen Leuten andocken, der. Ne? ihnen das Gefühl geben, so, mhm. ey, auf uns kannst du dich jetzt verlassen und äh, das war einfach für mich, in meinen Augen hat sich das richtig angefühlt, da jetzt einfach zu helfen. Ich hatte viel Zeit so in der, in den, sag ich mal, akuten zwei Wochen und hätte nicht zu Hause liegen können den ganzen Tag und mir das angucken können, ohne damit anzupacken. So, ne? Es war aber total pervers, wenn du dann nach acht Stunden oder so nach Hause gefahren bist. Hast du ja bist immer platt, ein schlechtes Gewissen gehabt? Nee, aber du bist platt, fühlst dich vielleicht sogar gut, weil du jemandem ja, geholfen ja. hast, gehst duschen, trinkst vielleicht noch zwei Bier, legst mhm. dich ins Bett und alles ist okay und vielleicht fest am nächsten Tag wieder. Wobei ich dann auch irgendwann mal ein, zwei Tage Pause brauchte, so für den Kopf. Vor allem, nachdem ich im Ahrtal war, weil das nochmal alles getoppt hat. Boah, ja, Scheiße. Da dachte ich wirklich, das, so stelle ich mir Kriegsgebiet ja. vor. Ne? Der Ort sah aus für mich wie bombardiert. So, ja. ähm, Aber ich fand auch, nach so vielen Jahren, wo sich die Gesellschaft hier so hm. polarisiert hat, hm. dass Gut, dass wir einfach merken konnten oder viele Menschen, glaube ich, gemerkt haben, es gibt Sachen, die sind wichtiger manchmal, ja. ne? als auf seine eigene Meinung zu beharren. Vielleicht auch in einem Status, wo man denkt, ich bin so festgefahren, ich will gar nicht mehr eine Hand ausstrecken. Und da hast du einfach mit Leuten angepackt, so... Sonst würde ich wahrscheinlich nicht mit einem Bundeswehrsoldaten oder ja. äh, irgendwem ja. eher Konservativen ne, ja. Aber solange da ja. nicht die äh, SS-Orden vom Opa und äh, ein Combat-18-Shirt oder weiß ich nicht, so <lacht> äh, Schwurbler-Scheiße. ne, mhm. Und das fand ich das perverse, dass dann da Leute mit einem Lautsprecherwagen gefakten Polizeifahrzeugen ja. durchs Flutgebiet fahren und versuchen, da politisch zu agitieren, Stimmung zu machen, das Elend der Menschen äh, auszunutzen. So, da konnte man, glaube ich, schon wieder so ein gutes Stück aneinander ranrutschen. Mhm. Trotzdem war ich dann nachher ziemlich äh, desillusioniert, als ich gesehen habe, wie viele Leute aus den betroffenen äh, Gebieten wieder die scheiß äh, wissenschaftsfeindliche, ewig gestrige mhm. CDU gewählt haben.
0: Also das hat mich dann trotzdem total schockiert. So, ne? Ja, das ist natürlich auch so eine Angstreaktion, aber trotzdem ähm, war diese Solidarität, die da zu spüren war, das waren ja nicht irgendwie, das war, das war wirklich die Mitte der Gesellschaft, ne? wenn man das so das Kleinbürgertum, Handwerker und so, alle, die den die Hammer halten können und so und Sportvereine und so, die waren da und haben geholfen, die haben ihren Jahresurlaub ähm, geopfert, die, die haben sogar noch unbezahlten Urlaub genommen, um da, um da zu helfen und das ohne, später hat die Bundeswehr dann da so ein paar Organisationsaufgaben übernommen. Das THW sprang dann irgendwo ein. Aber die ersten Wochen waren komplett selbst organisiert. Dann von irgendwelchen Firmen gesponsert, gab es dann irgendwo Bratwürste oder so, die, dann, da, die dann dahin gefahren wurden und Wasserspenden und was weiß ich. Die Leute am Eimer ähm, irgendwo im Baumarkt gekauft und haben die dahin gefahren. Ähm, da habe ich nochmal ganz kurz gedacht, Vielleicht ist der Sozialismus doch möglich, wenn, wenn, sowas, wenn sowas möglich ist, dass die Leute das selbst auf die Kette bringen. Gerade in Erftstadt, ne, da, da gab es dann so ein, so ein Zelt und es und waren Nachbarn, die hatten auf so so handschriftlich auf dem Zettel die Familie Müller oder die Familie ähm, So wie noch. Ähm, die braucht noch sechs Leute und hat, hat dann da die Leute hingeschickt. Und wenn da schon alles erledigt war, dann hat man selbstständig gesucht. Fantastische Erfahrung, finde ich.
1: Ja, total. Und ne, also, es gibt es bis heute. Also ich bin ja immer wieder dadurch immer bei meinen Eltern in der Erfstadt. Und ja. ne, also da, da gibt es immer noch den Spot, wo du halt jeden Mittag Essen abholen kannst. Mhm. So, für, 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 für die anderen Leute. Man darf den Leuten natürlich nicht sagen, also ne, was du jetzt eben gesagt hast, dass, es kann doch Sozialismus sein. Wenn du das da irgendwie auf den Dörfern verkündest,
2: äh, dann, dann hört das sofort alles auf. Deswegen, äh,
1: das müssen wir rausschneiden. Ja, Aber klar.
2: So schön es ist, dass die Leute sich da helfen und dass wir da auch viel Gutes äh, begleiten konnten mit der Struktur, die wir haben ja. und unseren Kanälen und so weiter und so fort. Ist auch einfach wieder ein krasses Versagen des Staats, ne? Und das hast du auch außerhalb von Krisenzeiten, ne? So die, das Verlassen auf Sachen wie die Tafel oder so. Ne? Strukturen, die entstehen, weil es Menschen schlecht geht, wo es eigentlich, glaube ich, den Leuten da gar nicht schlecht gehen müsste in Deutschland. Ne? Da ist eigentlich genug Kohle da, um äh, jeden. Ein würdiges Menschenleben zu verschaffen und trotzdem müssen dann immer wieder Leute mit ihrer Zeit, ihrer Kohle oder whatever einspringen und dann die Kohlen aus dem Feuer holen. Ne?
1: Also, das kann ich nur bestätigen. Also, ich habe das jetzt im letzten Jahr zweimal kennengelernt. Ne? Also, auf der einen Seite bei der Flut, wo halt ganz klar gesagt wurde, den seelischen Schmerz können wir nicht ersetzen, aber alle anderen Schäden. So, mhm. und wenn ich jetzt mitbekomme, was da gefalscht wird, und, mhm. wie, äh, no? und wie die Arbeiter fehlen. So, was, was, was wirklich der ja. Schaden ist, mhm. und was wirklich diese ganzen Bundeshilfen und diese ganzen Spendengelder, die an die Kommunen gegangen sind, ersetzen, mhm. ist das halt, also wenn es hochkommt, sind das 50% des Schadens. Mhm. So, der Rest auf dem sitzen die Leute. Mhm. So, den gleichen Quatsch hatten wir schon bei den Corona-Hilfen. Mhm. Für die ganzen Künstler, für die ganzen Solo-Selbstständigen ja. etc. Wie viele Leute? Dieses Soforthilfepaket 1 zurückzahlen müssen. Ja. So. Mhm. Das ist einfach eine bodenlose Frechheit, die ja. zwar da dann irgendwie.
0: Und unso das aufgefunden, du ja noch worden, nicht mal aber. Für Miete verwenden genau,
1: so. am Ende des Tages ist es eine Bazooka, mit der du dir in den eigenen Kopf geschossen hast. So, weil du jetzt halt gucken musst, wie du irgendwie immer noch nicht äh, dein Geschäft wieder hochgefahren hast, den ganzen Quatsch zurückzahlen
0: musst. Das klingt so, als ob du aus eigener Erfahrung sprichst. Oh, könnte meinen, nicht mehr selbstständig. So, Jungs, ähm, ich glaube, jetzt haben wir einen guten Eindruck davon bekommen, dass ihr eben nicht nur ins Stadion geht, ähm, sondern sondern euer Kopf auch, auch außerhalb dieses Tellerrands sich bewegt. Aber jetzt geht es um die Kommunalpolitik des 1. FC Köln. Da spreche ich von der Vereinsführung. Da muss ich vorab schicken. Das ist auch der, ein wichtiger Grund, warum ich euch überhaupt eingeladen habe, weil ich in vielen entnervenden, langen Diskussionen mit Ratsmitgliedern und Parteigrößen aus allen möglichen Fraktionen und Parteien immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass die Politik Fußballfans an sich für eine homogene Masse dummer Schafe hält. Die glauben, ihr seid dumm und gefährlich. Dumm heißt, dass ihr nicht zugänglich seid für politische Argumentation, für Differenzierungen und so weiter. Und gefährlich. Ihr seid viele und ähm, gewalttätig. Das heißt, äh, man darf euch nicht in die Quere kommen. Und die Schlussfolgerung, die die Politik daraus zieht, vor allem in den ganz großen Parteien, also CDU, SPD, ist... Wir müssen das machen, was der FC-Vorstand will, sonst werden wir nicht gewählt oder kriegen aufs Maul. Bei den Grünen ist es so halb-halb. Äh, äh, so ne? Die wollen natürlich auch nichts wirklich gegen den FC sagen, haben aber eine Basis, die dann zum Beispiel im Grüngürtel andere Interessen hat und machen da so einen Eiertanz. Man muss allerdings auch sagen, der FC, die Vereinsführung des FC, denkt genauso offensichtlich über die Fans. Noch gestern großes Interview mit Wolf im Stadtanzeiger. Da hat er gesagt, wir müssen die Macht unserer 110.000 Mitglieder einsetzen, um... Dahinter steckt ja so ein Führerprinzip-Gedanke, ne? dass die Vereinsführung einen Marschbefehl geben kann und dann die 110.000 Lemminge in die Richtung marschieren. Deswegen würde ich gerne mal sozusagen das politische Differenzierungsvermögen hier vorführen, indem ich euch jetzt mal zu den Themen Geisbockheim, Erweiterung im landschaftsgeschützten Grüngürtel und Stadionerweiterung bzw. Stadionmiete befrage. Fangen wir, fangen wir mal mit dem Geisbockheim an.
1: Vorweg, also ich meine, das ist natürlich schön, wenn Herr Wolf sagt, er möchte seine 110.000 Mitglieder mobilisieren. Ich meine, wir haben gestern eine Mitgliederversammlung vom FC Bayern München gesehen. Da waren 700 irgendwas Leute von den 200 so und so 4.000 Mitgliedern. Die Mitgliederversammlung vom ersten FC Köln von vor ein paar Wochen sah auch nicht so viel toller aus. Mhm. So, und wenn die ihre Mitglieder mobilisieren, was wir auch schon in der Vergangenheit bei Mitgliederversammlung gemacht haben, dann haben die äh, Hoodies <lacht> verschenkt. Also na, Und haben dann versucht, irgendwie wie dahin zu bekommen, was sich für irgendwelche Inhalte interessiert, was um dann eine Mehrheit wieder gegen die aktive Fanszene zu bekommen. Ja. So, und das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. In den meisten Fällen nicht. Also, hm. diese 110.000 Mitglieder sind im Großen und Ganzen Papiertiger. Die ja. interessieren sich für den ganzen Quatsch nicht. Ja. Natürlich für so äh, Themen, die halt äh, Boulevardesk sind, wie natürlich oder äh, ja, Boulevardesk und auch zum Teil populistisch sind wie das Geisbockheim interessieren sich sicherlich ein paar mehr als für andere Randaspekte. So. Und da, dieses Geisbockheim thema ist natürlich ein Thema, was sich sehr gut plakativ macht. Auch wir haben da unsere plakative Geschichte mhm. mit. So. Aber an sich sind das halt differenzierte Positionen, die man dazu haben muss. Weil du sagtest, der Grüngürtel ist natürlich auch irgendwo ein Landschaftsschutzgebiet, ja. Aha.
0: Nicht nur irgendwo, sondern... Ist er ein ist Landschaftsschutz ein Landschaftsschutzgebiet. Gebiet,
1: ja. Bin ich komplett bei dir so. <lacht> ja, also der ist ein Landschaftsschutzgebiet, der ist auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo angelegt worden von Adenauer ähm, irgendwo als ein gewisser Freizeitbereich, der auch durchaus Sportaspekte zum, äh, zum Wohlergehen der Bürger der Stadt haben soll, weshalb natürlich sicherlich auch Sportflächen da... Eine gewisse Rolle spielen sollten und dürften. Gleichzeitig geht es dann natürlich um Versiegelung des Bodens mhm. und mittlerweile leben wir Gott sei Dank in Zeiten, wo immer mehr Menschen es auch irgendwo bewusst wird, dass Versiegelung des Bodens nicht immer so weitergehen kann. Stichwort Flut hatten wir vorhin.
0: Ja, Retentionsflächen, ja. Schwammstaub.
1: Ja. Also, ich meine, uns droht jetzt nicht unbedingt im ein Grüngürtel eine Flut, aber das heißt nicht, dass da eine Versiegelung grundsätzlich bis ans Ultimo getrieben werden darf und fürs Wohlergehen der Stadtbevölkerung grundsätzlich gut ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, so wenn der RSFC Köln da irgendwelche Kunstrasenplätze baut, na, muss er an anderer Stelle renaturieren. Mhm. No, also das ist, ist schon ein differenziertes Bild, der, äh, Bild, was sich da ergibt. Ich kann den ersten FC Köln durchaus verstehen, dass er im Grüngürtel grundsätzlich seine Heimat hat. Ich meine, ne, der, 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 der große Traditionsverein.. Der, Einschub die Tradition reicht bis 1948 zurück.
0: Ja. So, ne? Also der große Traditionsverein
1: sitzt aber seitdem dort. Das ja. ist die Heimat des ersten FC Köln gleichzeitig muss man auch sagen, also es ist jetzt nicht so, dass die Stadt einem diesem Verein attraktive Angebote gemacht hat zuhauf, wo man denn sonst so vernünftig wirklich sein neues Sportzentrum aufbauen kann. Also ne, ich ja, meine, da äh, ist Großmarktfläche Team. in Frechen, glaube ich, stand in Hürde. In Hürde. Oder, in Hürde, oder sonst, ne? Ja. Also ich meine, so, also ja, wenn der zu Köln
2: seine Geschäftsstelle <lacht> aus Köln raus verlegen würde, würde die Stadt aber auch äh, große Augen machen. Ich finde das super komplex und bin da auch gar nicht so festgefahren in eine Richtung. Also ich will jetzt nur mal so ein paar Gedanken reinwerfen. Ich möchte eigentlich gar nicht, dass der FC oder seine Fans was sind, so äh, was polar oder so krass polarisiert in der Stadt oder hier so einen Keil reintreibt in die Bevölkerung. So, ne? Eigentlich fände ich es schöner, dass das ein verbindender Moment ist. Klar wird es immer Kölner geben, die flüchten vorm Karneval oder Kölner, die mit dem FC gar nichts anfangen können oder so. Das ist mit Sicherheit auch okay. So, ne? Ich will aber nicht, dass hier so ein Wir gegen die ist. Und ich müsste auf dieser Basis auch nicht unbedingt, meine persönliche Meinung, äh, am Geisbockheim bleiben, um jeden Preis. so ne? mhm. Auf der anderen Seite ist das nicht vielleicht dann auch wieder ein bestimmtes Milieu, was sich da auflehnt gegen Ausbau im Grüngürtel. Und der Ausbau wäre ja eigentlich auch schon nur so eine minimale Erweiterung, die vielleicht gar nicht den wahren Bedarf deckt. Ne? Da so, dann wird gesagt, nicht, ne? da wird ein Landschaftsschutzgebiet... Äh, irgendwie in Anspruch genommen, da wird Boden versiegelt, aber wie viel Boden wird denn nochmal neu versiegelt, wenn wir dann Richtung Frechen ein komplett neues Leistungszentrum mit mehr Plätzen bauen oder so, ne? das ja muss man ja vielleicht dann auch mal gegeneinander aufrechnen, ne? nur weil das nicht im Grüngürtel stattfindet, heißt ja nicht, dass da gar nicht, äh, ne? dann muss der FC da vielleicht Ausgleichsflächen und so das ist alles glaube ich gar nicht so einfach, persönlich glaube ich Du musst das Geisburgheim nicht aufgeben, so. du kannst dir das ja erhalten und anstatt, dass äh, sich da alles abspielt, ist das halt dann irgendwie für, die, für den Jugend irgendwie der Stützpunkt oder so. Ne? Und die jungen Leute bleiben an dem geschichtsträchtigen Ort mit einem Teil und wenn es dann weitergeht, dann haben die Profis irgendwo vor der Stadt mit den älteren Jahrgangsmannschaften dann neues Leistungszentrum ja. oder so. Ich, dann lass,
0: dann ne? lass mich doch mal die, eine ganz andere... Geschichte erzählen, die so in der, in der Presse nicht vorkommt und die so auch in der Diskussion nicht vorkommt und aber ein ganz neues Licht auf, auf die ganze Sache wirft. Also, ähm, das Geisburgheim ist eigentlich schon von Anfang an unter Franz Krämer damals aufgebaut als europäisches Leuchtturmprojekt. Ähm,
1: äh, der FC Bayern des 60 genau, er der Als ist der ja. FC Bayern noch gar nicht so er, ist in von der, der Relevanz gab. Ja. Das ist ja, so ein ist Madrid das Westens. Ja, genau, aber in dem der, Fall auch mit weißen
0: Trikots. Das damals. ist ja das, was jetzt der
1: FC Bayern hat. Einfach eine genau. Wahnsinnsinfrastruktur, also, die wir halt damals hatten.
0: Also, die durften damals Ausnahmegenehmigung im Landschaftsschutzgebiet <lacht> ihr, ihr Ding bauen. Und jetzt wollen die es erweitern, damit da auch ein Jugendzentrum und so weiter entstehen kann. Was ist denn der Hintergrund, dass Sie das da ausbauen wollen? Wenn du zum Beispiel zum FC Bayern schaust, die haben ihren Jugendcampus jetzt in Fröttmanning gebaut. Das ist von derselben der Straße das entgegengesetzte Ende der Stadt. Das könnte man ja dem FC auch vorschlagen. Und als es immer darum ging, alternative Standorte zu suchen, die Linke hat zum Beispiel den Salzburger Weg gegenüber von, von Müngersdorf, zwei, 20 Mal im Jahr ein Parkplatz, sonst ungenutzt, riesengeländet, da könnte man so ein Ding hinbauen. Aber der FC, und das kommt nie in der, in der öffentlichen Diskussion vor, hat nie nach einem Standort für das Jugendzentrum gesucht, sondern haben dann immer gesagt, wenn, dann der Komplettverein. Mhm. Und der Komplettverein, da ist die Fläche natürlich entsprechend größer, aber die Notwendigkeit, warum als Komplettverein, fragt man sich immer, weil sich der FC nicht leisten kann, was anständiges zu bauen. Die wollen im Grüngürtel bleiben und jetzt kommt eine andere Information, die in der öffentlichen Diskussion nie eine Rolle spielt, weil sie da nichts bezahlen. Also da gibt es einen Pachtzins, die Stadt hält den geheim. Selbst in nicht öffentlichen Sitzungen in den entsprechenden Ratsausschüssen wird... Die, wird die Politik, wird die Demokratie nicht darüber informiert, wie viel der FC im Grüngürtel zahlt. Sicher ist, dass sie weniger bezahlen als jeder Kleingärtner für den Quadratmeter. Mhm. Wahrscheinlich ist, dass sie gar nichts bezahlen. Und sie zahlen nicht nur wenig oder gar nichts, sondern bekommen das Geißbockheim heißt ja nicht Geißbockheim offiziell, sondern rhein sportpark Sie bekommen für dieses Namenssponsoring eine Million Euro von der städtischen Gesellschaft Rheinenergie. Also, der FC ist da auf städtischem Boden, bekommt von der städtischen Reinenergie wahrscheinlich machen die da unterm Strichen Plus, eine Million. Genauso äh, zum Stadion kommen wir gleich. Und die können es sich nicht leisten, irgendwo was zu bauen. Die sagen aber, okay, der FC muss konkurrenzfähig sein und dafür bauen wir eine gute Jugendabteilung. Die U17 ist deutscher Meister. Noch konkurrenzfähig, trotz dieser schlechten Bedingungen dort vor Ort. Um konkurrenzfähig zu sein, sollte man dann vielleicht auch das größte Talent seit Podolski halten können. Ähm, wenn man seriös <lacht> genug arbeiten würde, wäre der halt nicht nach Leverkusen gegangen, der Wirtz. Ne? Um ganz ehrlich zu sein, um konkurrenzfähig zu sein in so einer geldgetriebenen Liga, dann darfst du halt nicht Michael Mayer als Manager einstellen, sondern dann musst du halt auch irgendwie einigermaßen seriös wirtschaften. Es kann ja nicht sein, dass die öffentliche Hand sozusagen das, das Managementversagen des ersten FC Köln ausgleicht, so wie wir es mit der Bankenrettung getan haben und genau das gleiche beim, beim Stadion. Wenn die vom Stadionausbau gesprochen haben, dann haben die von Logen gesprochen. Du könntest die Stadionkapazität ausbauen, indem du mehr Stehplätze machst. Machst du Oberrang Süd zu Gerne. Stehplätzen, da hast du auf einmal 5.000 Leute mehr wenigstens drin. Das kannst du im Norden auch machen. Überhaupt kein Problem. Aber da geht es nicht um die Stadionkapazität, ja. sondern geht's es um... Die haben keine Kohle. Deswegen wollen die auch nicht umziehen, weil sie sich nicht selber leisten können, was Neues zu bauen. Die einzige... Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt, aber die einzige Mannschaft die ich oder der einzige Club, den ich gerade auf dem Schirm habe in der Bundesliga, der in einem Stadion spielt, das der öffentlichen Hand gehört, ist Hertha BSC. Mhm. Und die haben in langen Verhandlungen mit, ich weiß nicht, ob es die Stadt oder das Land, wahrscheinlich das Land Berlin, Stadt gibt es ja gar haben die im Lockdown eine Mietminderung von 25 Prozent ausgehandelt. Ja, war, 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 was, 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 hat, was, was hat der SFC Köln gemacht? Der Lockdown kam und die haben einfach keine Miete mehr bezahlt. Die haben vorher nicht mal den Telefonhörer in die Hand genommen und den Vermieter informiert, dass sie keine Miete mehr bezahlen. Und nach anderthalb Jahren... Es gab nie aus der Stadt oder aus der Politik irgendeine Form von Kritik da. Die haben einfach ihre Mietzahlungen eingestellt und am Schluss wurden die 9 Millionen Euro erlassen. 9 Millionen Euro Miete. Und die Zuschauereinnahmen, die ja im Prinzip durch den ausgefallenen Stadionbetrieb betroffen sind, waren... 13% oder so des Gesamtbudgets aus. Das ist, das ist nicht so viel. 9 Millionen Euro wurden dem FC erlassen. Niemand hat die gerügt, dass sie nicht den Hörer in die Hand genommen haben. Und dann kommt dazu, die Rheinenergie sponsert ja nicht nur den Rheinenergie-Sportpark, sprich das Geisburgheim, sondern auch als regionaler Player diesen Markenauftritt, diesen, diesen bundesweiten, wenn es gut läuft, europaweiten Markenauftritt mit 3,5 Millionen Euro pro Jahr. Das heißt, die Hälfte der Stadionmiete wird auch von der Stadt bezahlt. Und das finde ich schon, muss ich ehrlich sagen, ein starkes Stück, sich dann hinzustellen und zu sagen, die Stadt ist scheiße und wir sind doch irgendwie hier... Der wichtigste Baustein der Kölner Identität neben Karneval und Dom. Wisst ihr, wie viel die Stadt jedes Jahr für die Erhaltung des Kölner Doms ausgibt? 200.000 Euro, 207.000 Euro, nicht 9 Millionen. Ich glaube, da sind wir punktuell gar nicht weit
2: auseinander. Ne? Wir haben das, glaube ich, in den letzten Jahren auch oft genug kritisiert, dass sich da Leute wie Werle irgendwie brüsten mit Bilanzen, die verzerrt sind und gar nicht die Realität äh, so wiedergeben. Ich glaube, wir haben alle ähm, gesehen, wie andere Clubs so den Bach runtergegangen sind so, ne? und wissen, wissen dass das vielleicht nicht so die oder die Ausmaße äh, wie die Stadt hier den FC so mitgerettet hat. Ne? Die hast du, glaube ich, jetzt schon noch mal detaillierter dargestellt, als das dem einen oder anderen von uns bewusst gewesen ist. Trotzdem wussten wir immer, dass wir hier äh, oft mit äh, Mühe und Not die Kuh noch vom Eis bekommen haben. Ne? Und ein sinkendes Schiff muss vielleicht auch mal untergehen. So, ne? Da ähm, würde ich dir zustimmen und äh, mit der ganzen Heranführungen, die du gerade gemacht hast, kann man das mit Fug und Recht sagen, so das Vermessen, sich dann so zu positionieren und so über die Stadt zu sprechen, ähm, auf der anderen Seite, ne, was sollen wir drei jetzt hier äh, sagen? <lacht> Irgendwie ist unsere Existenz halt als Ultras, äh, als Gruppe natürlich auch ja. maßgeblich mit dem FC so. äh, verknüpft. Ja, ich habe auch Tage, wo ich denke, wir könnten viel Identität retten über äh, zum FC gehen hinaus. Aber das sehen andere Leute bei uns ja, auch anders und erstmal ja. will ich da auch dran festhalten. Ja. Deswegen ist natürlich sehr schwierig und das, was du ansprichst, ne, dieses... Identitätsstiftende Merkmal in der Stadt, ne? auch also es ist ja trotzdem irgendwie so, ne? bis ins Oberbergische hinein tragen Männer im Alter meines Vaters aus polo Polohemden mit FC-Logo, die aussehen, als wären sie von Camp David. Auf jedem 18. <lacht> Geburtstag in einem 50 kilometer Radius geführt läuft die Hymne ähm, und jeder Ultra, der da ist, äh, verlässt verschämt äh, den Raum, wenn <lacht> so ein Modus angeschaltet wird. Ne? Der FC lockt natürlich die Leute hier der FC generiert Umsatz auch für äh, andere Unternehmer außerhalb des Vereins das ne? das und Spielgebob. das wirklich gegeneinander aufzurechnen ja. so da, äh, das vermag ich nicht weil ich bin kein BWLer und weiß nicht wie die äh, wie man das machen sollte ne? ähm, deswegen glaube ich auch wenn es vielleicht teuer ist und der FC sich unsympathisch gebärdet, lohnt es sich trotzdem oftmals für die Stadt so. Ne? Aber ja. eigentlich wäre es natürlich, natürlich schöner, der FC bekäme es hin, mit verantwortungsbewussten, äh, kompetenten, Verantwortlichen endlich ähm ordentliche Bilanzen zu erzielen und dafür müsste man sich dann vielleicht auch mal von dem Größenwahn lösen, der uns nach jedem Sieg äh, umtreibt und sagen, wir können froh sein, wenn wir uns äh, ordentlich im oberen äh, Teil der zweiten Liga konsolidieren oder halt als einer der Abstiegskandidaten in der ersten Jahr Liga. Ne? europäisch und dann
0: 80.000 Mann Stadion. Ja, imaginieren, das, das ist, ist komplett absurd. Das war halt
1: eine komplett geisteskranke ja. Episode in der ganzen <lacht> FC-Geschichte. Ne? Sie also, haben dann da irgendwie sich einmal irgendwie mit ganz okay für Europa qualifiziert. Ich meine, wir alle waren baff, dass diese Saison so gespielt wurde, wie sie gespielt wurde. Und dann sind die ja halt in den Entscheidungsebenen des Vereins komplett ausgeflippt. So. Mhm. Und haben aber halt dann auch noch mal so richtig ihre Inkompetenz nach außen getragen. Von, äh, von irgendwelchen Spielerverkäufen, wo sie verhältnismäßig viel Geld reingeholt haben. Mhm. Zu Spielereinkäufen, mhm. die einfach so unterirdisch und geist wahnsinnig waren. Ja, also meine, das war ja komplett modest, modest hat euch
0: zur, äh, modest nach Europa geschossen. Genau, der dann, und dann, der dann, der dann haben der aber auch. alle Fans, die ich kenne oder die meisten Fans, die ich kenne, haben gesagt, nehmt die 30 Millionen, ja. aber aber so jemanden du, du kannst so eine Qualität kriegst du für 30 nee, Millionen aber dann muss man dann halt die 30 ja
1: Millionen halt vernünftig investieren und was sie yeah. da gemacht haben war ja einfach ähm, du siehst ja. aber
2: ja auch es ist Na, der ein einzige Ort jetzt. auf der ganzen Welt wo er sein Potenzial auch vier Jahre später oder so ja. abrufen kann das heißt egal wie viel Geld bezahlt ich wird wir der, <lacht> ne, manche Menschen sind so abhängig von einem okay. bestimmten Umfeld ne. es gibt halt Leute wie äh, Messi die können mhm. bei 3-4 Vereinen. Der beste der Welt sein für ja. eine bestimmte Episode. Ja. Es gibt andere Spieler, auch ein Grifo zum Beispiel, ne, der bei Freiburg wunderbar funktioniert, ja. bei anderen Stationen nicht. Ja. Es gibt manche Spieler, die können halt nur bei dem einen Verein ja. die beste beste machen. Weil es ihrer früher ja sein. oft
0: so war, ähm, ein Spieler. Ähm, der nach Köln kam ähm, wurde nie besser, sondern nee. ähm, immer schlechter. Und das Spieler, der schlecht ich bei Köln. Kann man so immer, sagen. Carsten Janko oder solche Figuren, ne, die vom Hof gejagt wurden. Aber mittlerweile gibt es solche Typen, die. Ja,
1: und, und zwar trotz des ersten FC Köln. Das ist ja, ja das Erstaunliche. Das ja. muss man ja mal wirklich sagen, weil ne, wir kommen ja nochmal auf dieses Thema zurück. <lacht> Also ein ganz großes Problem auch, was letzten Endes auch in solche Episoden wie das Geißbockheim oder der Stadionausbau oder sonst was gipfelt. Wiederum auch darin gipfelt, dass diese SFC Köln halt chronisch pleite ist und sich halt nicht woanders was leisten kann. Äh, das liegt, das liegt ja, ja, ja daran, nicht daran, dass, äh, dass halt irgendwelche Spieler hier hinkommen und gegebenenfalls hier auch mal in der Lage sind, die Saison ihres Lebens zu spielen mhm. oder halt hier nicht zu funktionieren. Das liegt daran, dass in den Entscheidungsebenen darüber einfach so viel Schrott sitzt, die halt einfach schalten und walten können und machen können, was sie wollen, weil darüber dann nochmal irgendwie so eine Sonnenkönig-Etage sitzt, so ist die es. das halt alles sagt, ja, das lassen genau, wir mal zu, das ist nicht, wir nicht machen mein eigenes Geld und dann, und so, dann ne? wird das irgendwie verkauft und entweder mhm. hast du mal gerade halt irgendwie eine, einen guten Draht zur Bildzeitung oder dann hast mhm. du mal wieder einen guten äh, äh, Draht zur Dumont und irgendwo hast du schon deine Propagandaabteilung, die dann äh, das alles auch irgendwie so schön schreibt, dass halt einfach ein komplettes Chaos sehen können. Ja, ja existieren kann, was aber einfach schön dargestellt wird und es null in Frage gestellt wird, warum. Wir ich hab, ich so viel eine, Geld für so viel Scheiße
0: aus. Ich habe da eine schöne Anekdote zu, Als äh, Müngersdorf umgebaut wurde, da habe ich in der Werbeagentur gearbeitet, die wurde angefragt, ähm, im neuen Stadion die Logen zu vermarkten. Und dann wurden wir eingeladen von diesem Sportvermarkter der ein paar andere Vereine auch betreut, uns das mal anzuschauen. Und während des Umbaus war dann die VIP-Loge in so einem Zelt. Und wir saßen da mit halt den Wips in 1000 Anführungszeichen. Und dann kam Kaspers rein, der damalige Präsident, Ford-Typ. Mhm. Und am Morgen des Spieltags stand... Im Express ein Artikel mit einer scharfen Kritik von Wolfgang Overath an Kaspers. Und Kas, ich gehe gerade auf die Toilette und Kaspers läuft auf mich zu und ich sehe, wie sich im Raum alle Köpfe wegdrehen von Kaspers und der ganz bleich wurde und ich hatte den vorher noch nie im Leben gesehen, der geht auf mich zu und gibt mir die Hand, damit er nicht ins Leere gucken muss. Ne? und wow. und dieses Mitquatschen von ganz vielen Leuten, das hat uns damals auch diese Sportvermarktungsagentur gesagt. Es gab damals im Innenraum vom FC-Stadion mehr Leute als in jedem anderen Bundesliga-Stadion, die aus irgendwelchen alten und dieses Mitquatschen, das das tut dem Verein nicht gut. Ne? Ich meine, du hast eben Helmes, der hat den FC damals in die erste Liga geschossen und die ganze Rückrunde über hätten die Zeit gehabt, äh, sein Salär von 250.000 Euro im Jahr. Das verdient Kimmich innerhalb einer ja, halben Woche. <lacht> ja,
2: ja, Das äh, Ding ist aber, ne, klar, <lacht> wünscht man sich da Leute, ne, die ein bisschen bodenständiger sind, die eine bessere Mentalität haben. Wenn bei mir Geld reinkommt, dann gehe ich ja auch eher mal den Deckel in der Kneipe zahlen, anstatt zu überleben, wie ich mir ein Auto lease oder so. Ne? <lacht> ja. ähm, klar, wären so Leute sympathisch auf der anderen Seite, Junge, Alter, ich bin halt äh, ich bin halt einer von mehreren hundert Idioten, die sich äh, ihren Lebensinhalt in dieser Subkultur gesucht haben, Junge. Ich hätte den, äh, den, den Scheiß äh, Gerhard oder den Modest, in den meisten Fällen hätte ich auch gedacht, ja, die Kohle sehen wir nie wieder. Deswegen bin ich zum Glück auch nicht sportlicher Leiter, sondern halt äh, Profi-Fan äh, Profi in der Südkurve, so, ne? Äh, hoffentlich kommen ist. jetzt mal die Leute und dann kann vielleicht auch dieses Verhältnis vom FC zu der Stadt und der Gesellschaft, die sich da nicht so mit identifiziert, vielleicht auch mal ein bisschen heilen, indem man einfach sich begreift als ein Akteur mit einer gewissen Relevanz, der jetzt aber auch nicht so, dass äh, das Jesuskind ist. So, ne? Hier gibt's ja auch viele andere coole Sachen, so, ne? Also Köln ist ja nicht nur der FC, so, sondern vielleicht auch eine Medienstadt oder so, ne? Und da muss man sich, glaube ich, einfach ein bisschen mal hinterfragen und die Rolle neu so klären. Das
1: stimmt, aber ich will auf noch nochmal kurz, weil ich habe da eingeworben, der ein Verräter, ich möchte das auch erklären, damit das nicht ganz so hohl klingt. Also ich meine, ich bin selber Selbstständiger. So, es gibt auch Zeiten, die sind schwieriger, wie Corona, wenn auf einmal die ganzen Kulturkunden wegbrechen. So, ich würde dennoch nicht auf die Idee kommen, auf einmal zu sagen, ja, super, äh, schön, dass kraus Maffal mir irgendwas anbietet und ab jetzt baue ich Panzer oder äh, Maschinengewehre, <lacht> sondern es gibt halt auch gewisse Werte, die muss man haben. Und ein Helm ist ja. Der FC war zu blöd, den Typen zu halten. Auf der anderen Seite wäre er nach Dortmund, nach München oder von mir aus halt auch ins Mittelmaß der Liga irgendwo gegangen. So what? Aber wenn man halt so seelenlos ist, dass man äh, zu diesen Werkspalen geht Vergleich ich baue jetzt auf einmal Panzer und nicht mehr Musikfestivals. So, ähm, da muss man sich
2: auch nicht wundern, äh, wenn es, das nicht nur auf Begeisterung stößt. Ja, aber das ist ja was, was in der Historie des FC Köln äh, äh, ein Hennes Weißweiler, Weisweiler, so der größte Trainer, den dieser Verein jemals hatte, war bei Borussia Mönchengladbach <lacht> dann nochmal erfolgreicher. Ne? Das stimmt, und, aber das ist nochmal eine
1: andere Liga. Also, ne, ich meine, Borussia Mönchengladbach ist auch nicht geil, wenn du da vom ersten FC Köln hingehst oder weggehst. So. Aber, aber also, wenn du zu Leverkusen <lacht> gehst, also, na, also ist für mich noch nicht mal so, der Derby, für mich ist Gladbach eher der Derby-Gegner als Leverkusen, weil Leverkusen nämlich nicht ernst, weil das für mich kein Wettbewerbsverein ist. Das ist ein kürzliches als, Produkt. Als, als ah, aber wenn du als Spieler hingehst, zu so, zu so einer, so einer Marketing-Maßnahme, so, sorry, Paul also danach muss man nicht auch nicht mehr aus. weiterreden.
0: Paul, du bist, du bist jung, du bist mit diesem Gladbach-Derby-Gedanken aufgewachsen. Meine Wahrnehmung seit den 70ern war immer, der Derby-Gegner der Kölner ist Düsseldorf. Schlacht von Worringen und so weiter. Ja. Als Düsseldorf dann sportlich Part. abgestiegen ist, war der derby Leverkusen. Diese Derby-Hysterie gegen Gladbach, wo auch die Hauptkurve irgendwie Stein um Stein oder Stein auf Stein, also zwei Steine aufeinander ähm, auf der vom Niederrhein wirft, das ist eine relativ junge Entwicklung, oder?
3: Ich würde auch behaupten, dass das, also ich würde behaupten, dass es natürlich auch schon über einen längeren Zeitraum gewachsen ist, aber vergleichsweise eher eine Modeerscheinung ist in dem Sinne, als äh, irgendwie eine äh, Rivalität zu Düsseldorf, die natürlich irgendwie historisch auch gewachsen ist. Ähm, ich glaube, das ist auch einfach dem geschuldet, dass man irgendwie zum Beispiel gegen Düsseldorf äh, auch einfach eine Zeit lang einfach jetzt wenig bis gar keine Spiele gehabt hat. Ähm, habe gelacht? Wird mich bestimmt gleich noch ergänzen. Ähm, jetzt ist es so, dass man bei Gladbach natürlich auch eine Szene gegenüber hat, die ja. äh, der Kölner Szene auch in vielen gewachsen Dingen einfach äh, nicht gewachsen ist, aber auch einfach äh, was anderes darstellt. Also ja. ich glaube, dass wir auch in ja. äh, unserer Kölner Winterszene
0: weltoffene Metropole. Auch einen ganz anderen
3: Habitus haben, dass wir äh, gar nicht auf diesen, äh, wenn man es jetzt mal so dummdeutschen äh, Habitus der Gladbacher irgendwie ausspringen will, sondern wir sind äh, als Kölner oder wir stehen für ganz andere Dinge ein und äh, dass man da auf jeden Fall eine Rivalität hat, die man auch gerne auslebt. Also die ja. ich für meinen Teil ganz persönlich ja. auch gerne auslebe ähm, und äh, ja,
2: ich, das kommt aber, glaube ich, so viel durch dieses äh, Ultra-Ding natürlich auch so. Mhm. Ne? Wenn ich versuche, so mhm. äh, mal das so ein bisschen objektiver zu betrachten, dann ist Borussia Mönchengladbach natürlich äh, mit Dortmund und Schalke so. Das sind die drei großen Clubs hier in NRW, so, die auch sportlich einfach erfolgreich sind mit halt äh, Geschichte. So, und in den 90ern war, glaube ich, natürlich dann Bayer-Leverkusen so eine krasse Rivalität, die unsere Generation dann aber auch nicht so mitbekommen haben. Ne? Dass Bayer auf einmal so aufkam und dann vielleicht auch mal ein Spieler abluchst und so. Das haben wir halt nicht so krass äh, mitbekommen. Ne? Und ich glaube, Gladbach ist schon das krasseste Derby. Und äh, Düsseldorf juckt hier eigentlich niemand als mehr ja nicht so krass zumindest mich juckt es ganz ganz wenig andere vielleicht ein bisschen mehr aber dieses Köln Düsseldorf Ding das ist für mich Folklore so mhm. ne und äh, das ist für mich ein Joke irgendwie so ähm, und die Düsseldorfer so die Fortuna kann mit dem FC nicht mithalten bei der Fortuna da sind in der Zweitliga Zeiten sind da teilweise viel weniger Leute als beim FC, der, und das ist eine Besonderheit, die Hütte fast immer voll gemacht hat in der mhm. zweiten Liga. Ne? Also das kann man schon auch mal sagen. Ich
0: da meine, wenn da es halt ein, zwei zweitliga Saisons dann könnte auch Franz Kremer starten. Nein, aber man, ich also
1: was ich dazu halt doch wirklich loswerden will. So. Nach Ewigkeiten stand auf einmal dieses Derby vor der Brust. So, auf einmal trafen, hätten diese, oder haben diese beiden Mannschaften wieder einen Termin gehabt, wo sie aufeinandertreffen. So, was hat Düsseldorf drauf gemacht? Die haben sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. So, die haben halt irgendwie Opfer-T-Shirts gemacht, mit dem Geisbock drauf, und da stand drunter Opfer, die haben sie halt überall verteilt. Gleichzeitig hat anscheinend dieses erst Aufeinandertreffen sehr viele alte Kräfte, die mhm. lange nicht mehr beim FC fahren, mobilisiert. Mhm. So, und die standen auf einmal alle auf der Aachener Straße und sobald die erste Opferbahn quasi voller dieser Opfer-T-Shirts kam, ähm, wurden die sowas von mit Flaschen und Steinen und sonst was eingedeckt. Was natürlich auch, ne, auch nicht feierlich ist, aber... Äh, Halt dann muss, darf man halt danach nicht Mimimi machen und genau das hat halt Düsseldorf dann gemacht und das war dann eigentlich der Zeitpunkt, ab dem ich halt für mich gesagt habe, ja scheiße, ich habe mich eigentlich auch darauf gefreut und dachte, das wird jetzt vielleicht nochmal ein richtiges Derby, ab dem Zeitpunkt habe ich sie nicht mehr ernst genommen.
2: Mhm. Sie so. hat jetzt nicht gar keinen Wert, aber es, also das war so aufgeladen, ne? diese Hoffnung da drauf und dann wurde man so enttäuscht. Und, da und es hat nichts das mit
1: der holter von uns zu tun, weil wir standen nicht am Militärring und am gulli ja, Da, da freue ich mich müssen. mehr auf
2: Spiele gegen Eintracht Frankfurt als ja. auf Spiele ja, gegen ja, äh, gegen Düsseldorf oder
0: Leverkusen. Ja, genau. nicht, aber Eintracht das, das Frankfurt ist ja klar, nicht wenn wenn, wenn ein Verein so lange unterklassig spielt, dass dann nicht mehr die Wucht dahinter ist. ist ja, ja, aber klar, dann darf klar, man sich
1: halt nicht ja. so rauslehnen. So. Oder es muss halt die
2: Wucht. sein. Weil das bleiben. machen wir nie in Köln. Ja. <lacht> <lacht>
0: Das ist ein schönes Schlusswort, oder? <lacht> ich glaube, das Ziel der Sendung ist erreicht, jeder, jeder scheiß Politiker ist Mitglied in sieben Karnevalsvereinen und natürlich sagen auch, gehen die ja auch alle ins Stadion und so, aber trotzdem halten sie diejenigen, die der Verein sind und das ist nicht die Vereinsführung, das sind die Fans, das sind nicht die Spieler. Die kommen und gehen. Wer bleibt, sind die Fans. Das ist der Verein. Da muss ich und alte sagen, hey, auch wenn, das Ding wirklich, wenn der FC wirklich mal pleite geht,
2: weil die yeah. Stadt nicht mehr hilft oder keine Ahnung was, dass äh, ich als junger Mensch zu dieser Subkultur äh, gestoßen bin, ne? das hat mir so Tür und Tor geöffnet ne für äh, Einsichten und soziale Intelligenz, ja. krasse Skills, interessante ja. Leute, das hat mich so rausgeholt aus meiner Mittelstandsblase. Ja. Und äh, das ist unbezahlbar, was ich und meine Freunde lernen durften um den ersten FC Köln herum. Ne? Wahrscheinlich. Klar, ne? so Momente wie dann äh, gegen Mainz, sich qualifizieren für ja, die ja, Euroleague in London oder so, du bist ja. wie im Rausch, ja. das sind Momente, das hast du ja als FC-Fan gar nicht für möglich gehalten, dass wir das wirklich mal erleben, mhm. da äh, freuen wir uns glaube ich auch mehr drüber als der ein oder andere äh, Bayern-München-Fan über eine Meisterschaft, glaube ich ganz äh, ehrlich. Äh, bei dir, also dich will ich da gar nicht angreifen, ne? aber bin ich mir glaube ich sehr sicher und äh, trotzdem haben wir so viel darum gelernt ne? und das hätte vielleicht auch ein anderer Aufhänger sein können, aber letzten Endes sind das Sachen, hättest du einfach nach der Schule äh, am Dorf Fußball gespielt, bei der Kreissparkasse die Ausbildung gemacht, dann Reihenhaus gebaut und so, anstatt die Wochenenden so über die Dörfer zu jückeln, dich dumm zu machen oder äh, vielleicht auch mal zu hauen oder eine Choreo zu pinseln auf deinen Knien, bis die blau sind und so eine Scheiße, das hättest du woanders nicht gelernt vielleicht und da bin ich super dankbar für, und ich hoffe, dass wir uns hier geil einfügen mit allen anderen geilen Kräften in dieser Stadt und hier gemeinsam irgendwie Köln als lebenswerten Ort beibehalten. Oh mein
0: Gott, Jungs, es fehlt mir so sehr. Ich bin der trockene Bayern-Fan. Seit dem Drittelsieg habe ich, hab ich aufgehört. Aber das ist jetzt das perfekte Schlusswort. Nick, das, das hast du wirklich schön zusammengefasst. Aber es war ein Riesengenuss mit euch, Jungs. Vielen Dank, lieber Nick. Danke. Vielen Dank, lieber Paul. Vielen Dank, lieber Eike. Ich denke mal, wir köpfen noch ein Bier, sobald wir abgeschaltet haben. Sehr gerne. Und erzählen uns noch ähm, sehr lustige und clandestine Geschichten ja. und ich bin auch ganz gespannt, was eingeben. <lacht> auf so Record Donner gerne erzählen. Aber, aber das ich, möchte noch noch ist. Ein,
1: ich möchte noch mal eines hier festhalten, bevor wir hier Schluss machen. Ich lasse das nicht gelten, dass du so ein kleiner, trockener Bayern-Fan bist, weil was wir alles für alle tut, ich schon gehört habe heute. Also das war auf jeden Fall ein großes Kino, wo man sagen muss, also selbst die Schickeria müsste wahrscheinlich nur die Hälfte davon zu berichten, obwohl die sehr viel erlebt haben und ich die Schickeria sehr schätze Okay,
0: ganz Danke. lieben Dank ihr Lieben, das war ähm, echter Höhepunkt heute und auf bald ähm, irgendwo im Nachtleben oder sonst wo Servus Hat Spaß gemacht